3: Se vota en la ONU y vuelve lo mismo. 185 votos para que se quite el bloqueo. Y dos en contra y ejercen derecho de veto. 185 contra dos y va a seguir el bloqueo.
4: ¡Oh! La mano izquierda que explota por parte de...
5: No podemos negar nuestra historia, tenemos que reconocerla y sobre, y sobre esa base vamos a trabajar. Es posible, es posible que podamos tener un museo del narcotráfico, no estamos cerrados a ningún tema.
4: En este momento no, porque estoy luchando dentro de Morena, aunque entiendo que... Es una etapa crística la nuestra, porque desde dentro me están persiguiendo y atacando, pero pues es normal.
6: No confunda a la gente, véase usted mismo, véase en el espejo, póngase su banda y verá que el mayor oligarca es usted, presidente López Obrador. Ya dejémonos de falsos debates...
7: Yo normalmente cuando aparecen estas cosas para que no haya ningún problema de
8: inmediato mando una carta al Instituto Nacional Electoral. Las personas pues pueden subir apoyos, no apoyos y es asunto de las personas, no es algo que yo esté promoviendo.
5: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos, hora del centro del país porque la noticia no descansa les saludo con gusto en este sábado 5 de noviembre de 2022 estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar sobre las noticias más importantes generadas en las últimas horas. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271 de la Torre Carrashi, al sur de la Ciudad de México, para todo el país. En la Ciudad de México y en el Valle, estamos por el 98.5 de FM. Saludos hasta Monterrey, donde nos sintonizan por el 99.7 de FM Guadalajara-Jalisco por el 100.3 de FM La Laguna 104.3 Tampico 92.5 Oaxaca 97.7 de FM Salina Cruz 106.5 de FM Tehuantepec 98.1 de FM Tuxtla Gutiérrez 88.3, Chilpancingo, 94.7, Tijuana, 1700 de AM. Y también estamos del otro lado... De la Frontera Norte en McAllen por el 91.7 de FM. 93.5. Y ya a través de toda la cadena Now Media Radio en Chicago por el 102.9 de FM. San Antonio por el 1520 de AM. Estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana llevándole lo más importante... Que le hemos seleccionado en todas estas horas de lo último que ha sucedido en el país y en el mundo. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana y hasta las 10, si usted lo prefiere, también nos puede sintonizar por televisión a través del canal 8 de TV Abierta o por el 161 de Sky, 151 de Easy, 8 de Total Play y 1606 de Star TV y también saludo con mucho gusto a mi compañera Moni Reyes quien ya está aquí en cabina con este nuevo horario ¿qué tal la luz de esta Ay, mañana mi querida Moni? Te Hola, cayó bien, te Alex. cayó bien el horario de verano.
8: Antes que nada, muy buenos días, Alex, el Robert, amigos. Qué placer saludarlos esta mañana, ya fin de semana, sabadito 5 de noviembre, imagínense. Y bueno, pues el horario me cayó de maravilla para dormir más. Ay, sí. Para dormir más. Pero ya en la noche, si andas sola, solo, eh, oscurece muy temprano. A las 6 de la tarde ya está todo oscuro y eso pues da un poquito de miedo. Y Pero humor. mira. Pero ya bueno, como no
5: nos van a volver a cambiar eso. el horario, ya se adapta
8: uno. Claro. El claro. tema es cuando vas y vienes
5: siete sí. meses con este horario que pasó otro. y seis, cinco meses con el otro, eso es lo que saca de onda.
8: Claro, claro, ya nos vamos a, a tener que adaptar, así es el cuerpo y la calidad humana. Y bueno, pues feliz aquí de, de participar en el informativo fin de semana, como bien señalas, a partir de las ocho de la mañana en tele. Y de 7 a 8, pues en el 98.5 de FM y a través de toda la cadena del Heraldo Radio. Hoy, amigos, es Día Internacional del Payaso y Día Mundial de la Concienciación. Así se dice, Robert. Buenos días, concienciación Con sobre los tsunamis, ¿verdad? ¿Cómo estás, de Robert? De estar conscientes. Buenos días, okay. estamos conscientes de los sí, tsunamis. a se refiere.
9: <risas> la Concienciación.
8: Muy bien, pues buenos días y aquí estamos para dar también noticias santorales y los mensajes del público
10: Muy buenos días Moni, Alex, a todo nuestro auditorio y arrancamos con el informativo fin de semana Y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp Que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, saludos, felicitaciones y denuncias ciudadanas porque somos en enlace con la autoridad correspondiente. Y si Moni, es el día de la de hacer conciencia sobre el tema de los tsunamis. Esto después de que en 2015 Moni Reyes, uh
9: -huh.
5: Roberto Martínez y amigos de la audiencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó la fecha del 5 de noviembre como el Día Mundial de concienciación sobre los tsunamis Como una forma de reconocer la impotencia de estar preparados Así como de contar con sistemas de alerta Que protejan la vida de las personas Y prevengan los daños causados por los tsunamis Es que, pues vaya que en esta última década Sí ha habido sustos uh -huh. Y pues ha habido cosas que a, pues tomar en cuenta Porque... Sí existen los tsunamis, entonces hay que estar preparado
8: Pues tan simplemente en los últimos años se han registrado 58 tsunamis que han acabado con la vida de más de 260 mil personas en el mundo. Entonces sí es cuestión de hacer una reflexión al respecto. ¿Qué podemos sí. hacer? ¿Cuidar el ambiente también?
5: ¿Cuál es el que más, eh,
10: con mayor fuerza se ha registrado, Roberto?
8: ¿En qué países? Pues
10: mira, Alex. En el, el que tuvo mayor número de muertes se registró en el 2004 en el Océano Índico que dejó 227 mil... Bueno, con 227 mil muertos y que afectó a 14 países. Los mm. más perjudicados fueron Indonesia, Sri Lanka, la India y Tailandia. Pues sí, entonces ahí está ese
5: episodio muy lamentable, muy triste, pero que ante la fuerza de la naturaleza poco se puede hacer. No se puede... Ni saber siquiera cuándo va a ocurrir, existen muchos mitos al respecto, pero esas son evidencias o son otro tipo de cosas científicamente, como los terremotos, los sismos, no se pueden pre prever y solamente tenemos que estar este, muy alertas de atentos. lo que pueda ocurrir y atentos. Y bueno, pues...
8: También es ya del payaso.
5: De eso vamos <risa> a tener una muy información bien. muy eh, relevante, ¿Sí? porque hasta para ser payaso hay quien ya estudia, Así ya hay no. universidades que imparten la licenciatura eh, en prepararte para ser payaso entre otras actividades circenses. Así que vamos a tener una entrevista
8: interesante. Más adelante claro. con una
5: autoridad educativa sobre lo que tiene que ver con esta disciplina que ahora pues con ya es actividad. una licenciatura porque no es fácil, ¿eh? No es fácil tratar de hacer reír o oh, no, chicos.
8: Claro, Ajá. es más fácil hacer llorar con tantas cosas que no suceden que hacer reír y es un arte. Y a los cómicos hay que mandarles una felicitación, que hay varios. Y bueno, pues feliz día del payaso. Papá. ¿Papá? Mamá. Mamá. Aguacate. para ¿Aguacate?
5: Huyo, en esta casa editorial. Pues es que no nos queda más que agradecerle a nuestros 80 millones de usuarios únicos, ya que gracias a su apoyo nos consolidamos por dos meses consecutivos como el grupo de medios digitales más grandes de México. Esto de acuerdo a las cifras de la consultoría Comscore y Google Analytics del mes de septiembre, donde ahora... No puedes engañar a nadie diciendo, no, pues yo creo que tengo tanta audiencia. No, aquí es constante, insonante y pueden tener otros datos, pero la que está en la base uh -huh. de las plataformas digitales, pues no mienten. Así y es. eso hace que pues nosotros nos hayamos colocado en primer lugar de todos los sitios digitales informativos. Tanto los tradicionales como somos en esta casa editorial Porque somos una casa con una historia muy grande en una segunda era Que es la que estamos viviendo aquí desde hace cinco años Pero también hay nuevos medios digitales nativos Y a pesar de eso, de que ellos nacieron ahí pues hemos, los hemos rebasado y estamos aquí. Y algo debemos de estar haciendo bien, mi querida Moni.
8: Y nosotros estamos felices, contentos, pero además motivados y comprometidos a seguir trabajando en beneficio de la información y para que ustedes siempre estén al 100% enterados de lo que sucede en México y en ah, el mundo.
5: Las redes sociales de cada uno.
8: Ay, mi Twitter es guión bajo arroba Monique Reyes. El tuyo, Robert.
10: El mío es... Beto MH-bajo y no olvides seguirnos en las redes del informativo también, uh -huh. que es fin de semana HMX, a ver si lo repito, arroba fin de semana HMX. Ahí estamos y también recuerde, me puede escribir, yo
5: mismo le contesto, yo mismo le escribo a arroba Alex Sánchez MX y sin más preámbulos, así arrancamos con la información.
3: Allá ellos si se la pierden, porque aquí hay cosas interesantísimas.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cerrará la semana en materia económica, ya que según él se rebasó el pronóstico de crecimiento, se fortaleció el peso y se rompió récord en creación de empleos. Así que para el presidente de la República es un cierre bastante positivo.
3: Buena semana, afortunadamente. Muy buenas noticias en lo económico, eh, se rebasó el pronóstico de crecimiento, te eh, fortaleció el peso, se rompió récord en creación de empleos en el mes de octubre, es el octubre con más empleos creados, en fin, bien, bien y de buenas. Mire,
5: dos nuevos asesinatos de mujeres causan conmoción en el país. Se trata de los casos de Ariadna Fernanda y Lidia Gabriela. Más adelante les presentaremos todos los detalles de estos hechos que han generado la indignación pública. El todavía presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, rechazó alguno con el secretario de gobernación Adán Augusto López para obtener impunidad en las acusaciones de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal en su contra usted le cree a Alito Moreno de que no haya pactado salvar el pellejo a costa de lo que le pida Morena bueno yo tampoco y una jueza federal aplazó la audiencia del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el caso Agronitrogenados, ya que el director filial de PMX Fertilizantes, Edgar Torres, falleció el pasado 26 de septiembre y era considerado el principal testigo en el caso. Así, así la impunidad y el, mag, el manto protector... Para algunos delincuentes de cuello blanco que va habiendo muertes, los responsables eh, ya no están aquí para declarar y sigue el caso cuando ya se va a acabar el sexenio y no hay todavía culpable alguno por uno de los hechos de corrupción más importantes del sexenio pasado y donde se dijo que aquí se iba a barrer las escaleras de la corrupción y de la impunidad de arriba hacia abajo, pero la basura se atoró por ahí en alguno de los escalones de muy, muy arriba. Así que ya se va a acabar el sexenio y todavía no tenemos eh, consignaciones a todos 100%, en este caso, uno de los emblemas de la corrupción del sexenio de Enrique Peña Nieto. Integrantes del de colectivo Todos Somos Eric Carrillo localizaron una fosa clandestina en los límites entre los municipios de Tijuana y Rosarito, en Baja California, lo que se suma al hallazgo de más ...de 10 cuerpos esta semana en la entidad. Y mire, hicimos un recorrido... ...yo personalmente fui a hacerlo... ...por diferentes puntos de la Ciudad de México... ...donde, pudi donde pudimos documentar historias de venezolanos... ...que parecen sacadas de la ficción. Seguimos a una voluntaria en el momento en que... ...rescata a una familia... Que estaba viviendo en la calle en un parque de Pantitlán Que viene caminando desde seis países después de haber salido de Venezuela Cruzar la selva que colinda con Colombia Para llegar aquí entre rides y caminando Más adelante le vamos a tener todos los detalles Que logramos documentar de esa historia las redes sociales han tomado gran importancia en el mundo hasta para informarse de manera inmediata. Debido a esto, los políticos han incursionado en estos medios por los que las corcholatas del presidente no se podrían quedar atrás para conocer más sobre esto. Hablaremos con Hugo Moreno, consultor en comunicación estratégica y marketing político y también le vamos a tener todo lo más actualizado sobre las decisiones que está tomando eh, el empresario dueño de Twitter y donde ha despedido a más de la mitad de trabajadores de esta red en todo el mundo. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México aseguró que el al... A huehuete plantado en la antigua glorieta de La Palma en Paseo de la Reforma tendrá una evolución favorable y tendrá follaje entre febrero y marzo del próximo año. Todavía le dan vida, todavía le dan posibilidades de que pueda retoñar de un momento a otro, a pesar de que si usted pasa por Paseo de la Reforma va a haber solamente varas secas de un árbol que sustituyó a La Palma un árbol que estuvo ahí por más de 100 años y que después de, ya sabe cómo se las gastan aquí, de una encuesta se determinó que fuera un huehuete que está más seco que nada en estos momentos y ya le decíamos que hasta para ser payaso se debe estudiar, en México existen universidades que imparten la licenciatura que además combina el circo con el teatro la acrobacia y los negocios Más adelante abordaremos los planes de estudio y opciones de trabajo Al ser un egresado de este tipo de centros educativos Y hoy que precisamente estamos conmemorando el Día Internacional del Payaso Esto ocurre desde el 5 de noviembre que se celebra eh, pues esta profesión Una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes que tienen una enorme nariz roja y un gran corazón, los payasos. En temas deportivos, el jugador español y defensa del fútbol del Club Barcelona, Gerard Piqué, ha anunciado su retiro de las canchas tras 15 años de carrera. Y esto lo confirmó ya y que este sábado Será su último juego en el estadio de Camp Nou. Esto es parte de lo que dijo Gerard Piquet.
11: Así será. Aquí en será el último partido al Camp Nou. Pasaré ese un mes. animaré al equipo y transmitiré el amor por Barça, los hijos tal y como la familia va a mi Y Jan em Tarto Tartodora, Tornaré Antes al Camp Nou Visca el Barça Siempre
5: Su corazón estará en el Barcelona Siempre nos dice Gerard Piqué Y sabe, eh, pues es un momento Complicado para él Porque no le ha ido muy bien en lo Profesional, últimamente Ha estado en la banca Y qué decir de la vida familiar Donde se ha separado de la mamá De sus hijos creando todo un escándalo en el contexto. Y charlamos con Chumel Torres, nos habló con detalle de su infidelidad a la ingeniería mecánica con la comedia en Twitter, donde quedó prendido para renunciar a su vida laboral de ocho años para terminar convirtiéndose en comediante. José Manuel Torres Chau. Morales.
9: <risa> ¿Cómo estás?
5: Gracias por venir con nosotros. Chumel Torres, mejor conocido Sí, exacto. Para el bajo mundo y para, para el alto mundo
12: Yo bajo siempre
5: <risa> ¿Eras feliz como ingeniero? Sí,
12: el más el más. Pues ¿Y es ¿Cómo que... se
5: deja esa felicidad para irte a otro bando, a otro terreno?
12: Es una cuestión de infidelidad O sea ¿Por qué es este infiel a la ingeniería? Sí, sí, sí O sea, porque por un lado tenía ya ocho años siendo ingeniero ¿no? Bien padre, una carrera padre que me gustaba y todo Y... Y conforme fui metiéndome en las redes sociales y fui como escribiendo más este, chistín, pues era otro llamadito desde otra frontera y decía, sí, güey, es que la ingeniería es mi esposa, pero la comedia es esta chaparra con la que voy a bailar los que sábados. Te trae loco. Sí, güey, la neta. Entonces... ¿Ves consecuencias en las redes sociales? ¿Tú sientes tú, güey?
9: <risa>
12: <risa> no, sí, claro, güey. O sea, vamos, yo perdí una chamba en HBO por redes sociales, pero también tengo lo que tengo por las redes sociales, ¿no?
5: Información internacional, un helicóptero en el que viajaban al menos cinco personas perdió contacto con el centro de control y desapareció de los radares en la provincia de Foggia, en Italia, donde es buscado por equipos de emergencia. El Ministerio de Exteriores de Rusia anunció que el régimen de Vladimir Putin Seguirá abogando por el fin del embargo estadounidense a Cuba Poco después que la respectiva resolución Fuera aprobada en la Organización de las Naciones Unidas Mi querida Moni Reyes Ya casi nos vamos a una pausa para regresar con mm, tu santoral vamos. Pero recuérdanos por favor el Whatsapp
8: el WhatsApp del informativo fin de semana es el siguiente. Anótenlo, amigos. 5591-635119. 5591-635119. De nueva cuenta, 5591-635119. ¿A dónde vamos, Alex?
5: Vamos a una pausa, pero que te parece, mira, nos da tiempo de leer mensajitos. A ver, vamos, pues. Nos escriben desde Monterrey la señora Leticia de la Garza, que nos escucha todos los sábados y domingos, y que le gusta el tono en que presentamos las noticias y cómo las decimos.
8: Muy bien, pues a, a, para eso estamos aquí, para dar noticias, para informar y también para agradecerles el favor de su atención. Vamos a la pausa y volvemos con más.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
3: Estas son las mañanitas
9: que cantaba el rey David.
5: Moni Reyes, ¿a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 5 de noviembre de 2022?
8: Ay, mi querido Alex, le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Ángela. Hoy es Día de las Ángelas. Así es que si conocen alguna Ángela, no Ángel, Ángela, pues vamos a darle un abrazo. Yo tengo una sobrina que es Ángela María. Así si es que felicidades y vive allá en Querétaro. Por cierto, no se escucha a través de Alexa. Alexa Heraldo Radio y Ese es el, el dispositivo Radio. Claro, despiértame con Heraldo Radio ah. Así se programa eh, este dispositivo Que es, o oh, una app, ¿no? Alexa, ¿qué es, Robert? Es un dispositivo, asis, un asistente inteligente. Eso.
10: En el que exactamente nada más lo pones como una especie de bocinita y le vas pidiendo que te ayude a agendar citas, eh, a ponerte tengo. la radio. Tiene ¿Eh? los términos es, adecuados.
8: Eso, mi Robert, la por nueva eso nos sangre. tenerte aquí en el informativo porque nos resuelves de todas esas novedades tecnológicas. Una secretaria
10: tecnológica. Una exactamente, secretaria ya, tecnológica. ya las secretarias se van a pasar un poquito de nuevo porque ya <ríe> este asistente te recuerda todo en el momento en el que sí, se, no se, no se le, le olvida, olvida nada. A mí nada, me la Alexa
8: del lunes abierto. Sábado y domingo mi despertador del, re del celular. <risa> bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Ángela y comentamos en este momento, mi querido Quique, la historia de Ángela. Oh, mm -hmm. mar, Ángela de la Cruz nació en enero de 1846 en Sevilla, España, en el seno de una familia humilde. Cuando Ángel apenas tenía 19 años, una oleada de cólera cayó sobre Sevilla y afectó sobre todo a los corrales de vecindad de la ciudad, ella hizo todo lo posible por ayudar a las familias afectadas. Y en ese mismo año, puso en conocimiento del padre Torres su voluntad de meterse de monja. En un primer término, optó por entrar en las carmelitas descalzas, donde no fue aceptada por temor a que no pudiera soportar los duros menesteres del convento. Tras ello, probó suerte y entró en las hermanas de la caridad. Sin embargo, tras caer enferma, tuvo que abandonar el convento. Al recuperarse, Ángela formuló votos perpetuos fuera del claustro y por el voto de obediencia quedó unida al padre Torres. Años más tarde, y como consecuencia de un accidente cerebrovascular, Ángela fallece. ...un 2 de marzo de 1932... ...fue sepultada en la cripta... ...de la casa madre en Sevilla... ...años más tarde... ...en 1982... ...Juan Pablo II... ...la beatifica... ...y en diciembre de 2002... ...la iglesia... ...reconoce oficialmente... ...su santidad. Pues muchas felicidades... ...a Ángela... ...Isabel... Zacarías, Domingo, Geraldo, Marcos, Gregorio, Bernardo y también quien lleve por nombre Bertila. Bertila. Guido. ¿No? Robert dice, yo no conozco más que a Isabel Yo
10: nada más a Isabel y eso por mi mamá, María Isabel
8: Felicidades Hay a tu Un madre.
10: abrazo y un fuerte beso Bueno, un beso y un fuerte abrazo ya está, <risa> Un fuerte beso nervioso. Un fuerte beso y un fuerte abrazo Y un
8: fuerte abrazo <risa> a Isabel A
5: doña Isabel Y bueno, a todas las... a mi amiga Isabel Violeta también Un abrazo para ella que es su santo Y bueno, pues así recordamos a quienes celebran estos nombres, pero también a quienes cumplen años también o festejan quienes, otras cosas claro, como que un
8: nuevo trabajo, un, un matrimonio, un noviazgo, una separación, una separación también es motivo de, festejo, claro, ¿no? es un se, quita uno de se quita es de esos traumas de toda la infancia, niñez y adultez etcétera. Pero fíjate que estoy recordando que tengo una amiga que está en Alemania en Frankfurt que se llama Isabel, Isabel Mejía, ella es una gran amiga y bueno ya lleva ocho años allá en Alemania y nos sintoniza a través de www.leral de méxico.com.mx nos llevan siete horas de gane verdad de, de, de adelantados pero pues siempre está al pendiente sí. para escuchar sábado y domingo en la sí tenemos Alex. muchos
5: radioescuchas en el otro lado del mundo sí. que por añoranza por eh, sus raíces pues no dejan de, claro. eh, de enterarse de lo que pasa
8: todos están eh, mejor enterados en
5: méxico y lo ven con otros ojos, no normalizan las cosas. Así es. Nosotros a veces normalizamos y
9: ellos
5: no. eh, los números de los homicidios Estadísticas, de, y ellos etcétera. no. Uh -huh. Entonces eso ayuda siempre porque nos están rebotando, nos están haciendo preguntas. Y bueno, gracias, Moni Reyes.
8: No, al contrario, felicidades, cumpleañeros. Mi prima Lila, cumpleaños hoy, así es que felicidades, Lila.
9: Ya tienes
12: me gusta tu melena Tocando revuelta Entre la arena y el mar Tienes dos ojos rasgados Y la piel tostada Hueles a flor de lavanda
7: Con chispas de sal Me gusta la marmerada.
2: Dedicada a Isabel El informativo fin de semana También está en Twitter Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: Comenzamos la selección musical de este sábado, mi querido Héctor Vieira, buenos días.
1: ¿Qué tal Alex, Moni, Robert, amigos del auditorio? Muy buenos días, pues ya como es una tradición en el informativo de fin de semana con... Música guapachosa, sabor latino, sabor salsero, cumbianchero y pues... Y casi casi ya también sabor noventero. Sí, exactamente, son clásicos mi querido Alex, como este que estamos escuchando precisamente este tema que en aquellos años noventas para ser exactos entre 1994 y 1995 pues lo escuchábamos en la radio pero a todo lo que daba junto con otros éxitos eh, gruperos de la época y estamos escuchando precisamente este tema titulado... Embrujo de Amor, esta canción que es interpretada por la agrupación colombiana Orquesta Canela, que una peculiaridad que tiene este conjunto, esta orquesta, es que sus integrantes todas son mujeres. Eso es algo que llama mucho la atención y que, pues aún así, se mantienen vigentes. A lo mejor ya con no con el mismo eh, pues los mismos éxitos de, de antes, sobre todo pues este que fue su mayor éxito en su carrera. Uh -huh. Pero ahí se mantienen todavía eh, cantando en algunos eventos, en algunos bailes. Y pues ahí anda la Orquesta Canela, esta agrupación colombiana que presentó su disco, eh, como debe ser, el 25 de marzo de 1994, del cual se desprendió este éxito en Brujo de Amor. Y que precisamente en noviembre de ese mismo año, 1994, alcanzó el disco de oro en México por más de 20.000 copias vendidas. 20.000 copias vendidas. Que para en la época. En ese momento. Era un hitazo.
5: Cuando eran copias, copias de veras. Formato físico, Ajá. el CD cuando sí y se el cassette.
8: compraban.
5: También había CD, ¿verdad? Apenas
1: empezaba, se me hace que el ya CD, estaba, ¿no? estaba, de hecho el Estaban CD, si la memoria Disman. no me falla, exactamente, el CD ya como tal entró a México a finales de los ochentas, por ahí del ochenta 88. y bien lo dices tú, los Dixman Ajá. Que ya, fue... quien tenía un Dixman es, era, era Fifi casi casi era Fifi. y los Wolfman, por supuesto ah, esos son los que repara, y es más, hasta las producciones discográficas cuando se anunciaban en radio y televisión siempre se cerraban con, el, con la ley Disponible en CD y cassette. Uh -huh. En cassette, Justamente. los Waldman con el cassette y una pluma, ¿no? Exacto, para, ¿Para
8: regresar. Para
5: regresar el carretito. ¿eh? Y un
8: poco de Idiurex para pegar <risa>
5: las intitulitas. Para que no se barriera. Exactamente. Para que embonara bien y en la pluma,
8: abismo, pluma
5: y a regresarla como si fuera una matraca. Exactamente, tal cual. Sí es. Bella ya
8: estoy chocheando. Muy bien, ya Estamos gracias. Chocheando, dice no,
1: no, 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 no estamos recordando. Gracias. Exactamente, es a ti, mi querido Alex Moni. Pues ahí. Y mañana tenemos sorpresas, ¿eh? Sorpresas.
8: Mm -hmm. no, soy Gloria, no soy
1: Gloria Calzada, pero vamos a hablar de estrellas de los ochentas Sergio Facelli. De... Ah, bueno, hay que seguir por, por, supuesto. por, ahí, yeah. por ahí, va, ahí, por ahí va el
5: Estrellas que reventaron en el loti, seguramente.
8: Ah, sí,
1: exactamente. Ya. Loti. Muy, un muy adelantito bien. de lo que tendremos mañana. Bueno, pues nos bien.
5: escuchamos mañana,
1: Héctor. Claro que sí, mi Alex. Abrazo a todos.
2: Deportes con Jorge Mile en el informativo Heraldo Fin de Semana.
5: Ya son las 7 de la mañana, con 40 minutos, hora del centro del país, y así presentamos a mi querido Jorge Mille con los deportes de este fin de semana. George, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Gracias. Saludos, saludos, Alex, para Moni, para todos los gracias. gracias por estar con nosotros. ¿A qué andamos? de qué andamos? Con los deportes, ¿ustedes sienten ya como el termómetro en ya va a empezar el Mundial, yo la verdad no, pero ustedes
5: la verdad es que tampoco, ¿eh? En otros momentos, en otras ocasiones eh, Ya la efervescencia debería de sentirse en estos momentos Pero será porque llega bastante mal la decepción Perdón, la selección mexicana Yo sé que a Moni Reyes luego le, no le gusta que a, las, a la selección se le eche la sal No, no por favor Pero... Una buena vibra desde pero, ahorita Pero hay que ganárselo también, mi querido George Vamos a ayudarles
13: ¿No? no Sí, de acuerdo, eh, eh, ha sido una etapa eh, complicada, gris, triste para el equipo del tercer partido, que ya está girando a España, eh, concentrados, pero sí no, no se siente para nada la efervescencia de otros mundiales, cuando la selección sí nos ponía a soñar, y ahora hay más preguntas que respuestas, ¿no? El caso de Raúl Jiménez, que aún va a ir eh, con la selección de este viaje previo a un par de partidos que tendrán de hecho el próximo 9 de noviembre, el primero de ellos contra la peligrosísima selección de Irak pero ahí vamos a, a saber yo creo que desde antes eh, lo que pues ya los doctores del World of Huffington, el equipo de Raúl Jiménez prácticamente han marcado, ¿no? Es un gran momento, Santi Jiménez mundial Frente a los Phoenix de Filadelfia, ha sido una, una gran serie mundial. Por Filadelfia lanzará Zack Wheeler, tiene 12 juegos ganados, 7 perdidos en temporada regular, en postemporada, una victoria y dos descalabros. Por Houston eh, va a estar en la lomita Fredler Balder, eh, que tiene 17 ganados, 6 perdidos en temporada regular. ha tenido una postemporada de verdad de sueño con dos victorias. en que ganen hoy los Astros de Houston no es ninguno de los pitchers no es el manager incluso no es el dueño del equipo el más interesado se llama Jim McIntyre y ahí se va porque apostó nada más 10 millones de dólares a que ganaba el conjunto de los Astros de Houston si eso llega a suceder se embolsaría 75 millones millones de billetes verdes, sería la apuesta legal de una sola persona más grande que se ha dado en los Estados Unidos, así que el señor Martin Bell seguramente le rezó ya a todos los santos para que esta noche gane el conjunto de los Astros, que tiene la ventaja, además de que va a jugar en casa, que los últimos dos partidos precisamente serán allá con los astros de Houston yo creo que hoy se pueden coronar y la verdad es que están, están muy bien el equipo de los astros de Houston. Eh, al picheo, al bat, andan en gran momento los astros de Houston. Y al ratito, y media de la mañana, eh, Dimitri Bigol contra el zurdo Ramírez por el campeonato completo de la Asociación Mundial de Boceo el mexicano en contra de Dimitri Vigol, sí, aquel que derrotara a Saúl Canelo Álvarez apenas hace unos meses y bueno, ya se eh, inició en Acapulco la edición sesenta de la convención del Consejo Mundial de Boxeo eh, va a acudir precisamente Canelo ya está por allá Sugar Ray Leonard eh, Roberto Manos de Piedra Durán. así que va a estar bastante bien.
5: Muchas gracias querido Jorge, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana
8: Saludos, que estén buen bien. día. Igualmente.
2: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
5: Ya son las 7 de la mañana, con 47 minutos, hora del centro del país. Moni Reyes, ya tenemos mensajitos
10: por favor.
8: Por supuesto saludos desde Guadalajara Luis Enrique Prado, ¿quién más? mi querido Robert
10: tantito, Moni, que tan, me
8: tuve que salir tantito del chat. Buen día también soy señor Alex Moni, un saludo muy cariñoso desde Monterrey, Nuevo León, les deseo que sigan los éxitos en su programa, atentamente Vicky.
10: Alex Moni Robert, buenos días, un fuerte abrazo desde Macal en Texas, de su seguidor y Fiel Radio Escucha de la Aredo Smith
8: ¿Qué tal? Muy buen día, excelente programa noticiero, saludos desde Torreón, Coahuila todos los fines de semana desde las 7 los escucho saludos y también de parte de Lilian Reyes de la Riva nos dice gracias prima por las felicitaciones que me mandaste hoy porque hoy es cumpleaños de ¿eh, mi prima, así es que nos saluda desde el Guisachal gracias, abrazos a todos y ya sabe nuestro Whatsapp 5591 19 Aquí estamos para servirles a sus órdenes y continuamos en el informativo fin de semana cuando son las 7 de la mañana con 48 minutos. Y nos vamos con información que tiene Iván Saldaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Iván, buen día.
6: ¿Qué tal, Alex? Auditorio, buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en la conferencia mañanera que perfilan comprar a Cuba balasto para construir la vía del polémico tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, obra que estuvo parada por litigios. Y es que el balasto se utiliza para poner una capa de piedra machacada sobre la plataforma de las vías férreas. De acuerdo al mandatario federal, el material de este tipo que hay en la región sur del país no sirve con estos fines.
3: Voy a... A comentar algo. Sí, señor. Gracias. Para que nos ilustren. cuestionen. ¿no? Que nos cuestionen <risa> nuestros sí. adversarios. Ponga Cuba. Es muy probable que para este tramo traigamos
6: balasto, que sí hay acá. Por transporte marítimo es más. Por sí. transporte marítimo. Sin embargo, López Obrador reconoció que existe el problema de cómo introducir al país el material porque tiene que llegar vía marítima y el puerto cercano con las condiciones adecuadas es el de Calica, empresa con la que el gobierno federal mantiene un pleito legal. Por ello dijo, están buscando un plan B en el que negocian con el gobierno de Belice.
3: Ese es el problema que tenemos. Calica. No, porque Calica este, está clausurado. Ese sería ideal porque tiene progreso? la profundidad pero no hay buenas relaciones ¿Pero ¿Pero puede ser progreso no hay ¿Sí? otro. Este, hay una posibilidad que se está explorando en Puerto Morelos no tiene calado suficiente Muy para, bien. sí pero estamos buscando lo que estamos viendo es si logramos un acuerdo también con Belice para meterlo por aquí
6: Después de la conferencia mañanera, el presidente López Obrador salió de Palacio Nacional rumbo al aeropuerto para volar a Tabasco e iniciar este fin de semana una supervisión de la construcción del Tren Maya. Alex Auditorio, mi reporte esta mañana.
5: Gracias a Iván Saldaña, quien nos tuvo el reporte del presidente de la República y sus actividades. Y ahora vamos con Carlos Navarro, quien sigue como su sombra a la jefa de gobierno y a todos los funcionarios de su gabinete en la Ciudad de México. Y también nos tiene información. Adelante, Charlie, con tu reporte.
14: Buenos días, Alex Simón, y Moni. les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Y les comento que la ciudad de Mico se va a llevar a cabo un encuentro nacional muni municipalista, donde van a participar más de 800 territorios del país, así como gobernadoras y gobernadores, incluso secretarios de Estado. Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que a raíz del apoyo que han solicitado algunos municipios, la ciudad de Mico convocó a este encuentro. Y es que en este caso estarán brindando distintos tipos de apoyo y se van a llevar mesas de trabajo, señaló la mandaria, mandataria capitalina. Por su parte, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, quien es una de las organizadoras, informó que se realizará en un hotel del Centro Histórico Hoy. Eh, eh, dará comienzo el registro a las nueve horas y a las diez inicia el evento. En este caso, lo estará encabezando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Se van a llevar a cabo, después del evento principal, cinco mesas de trabajo. Una sobre bienestar, otra sobre inclusión, movilidad y infraestructura, seguridad y construcción de paz, gobierno digital y sobre presupuesto. Se tienen confirmada la presencia de la gobernadora de Colima, India Vizcaíno, el mandatario poblano Miguel Barbosa y el gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara, además de otros secretarios de Estado que hasta ayer no habían confirmado, pero se contempla su asistencia. Así es que más de 800 municipios, y en este caso, podrían estar arropando a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque recordemos que hace unos días se reunió con el CENTE y fueron más de 80 mil integrantes de este sindicato. Alecimónio, la información que les tengo.
5: Muchas gracias, Carlos Navarro. Estamos en comunicación. Y si ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana, nos lo haces saber, por favor.
14: Claro que sí, estamos pendientes. Buen día. Buen día.
5: Buen día. Bueno, pues ya casi nos vamos a una pausa para enlazarnos a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 en televisión, por si quiere vernos, si quiere seguir aquí en Radio porque le gusta la magia de la radio, pues también es la opción de seguir aquí. Ya no tenemos mensajitos, Moni Reyes. Aquí tengo uno ¿Sí? que me llega por sí, 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 sí. Twitter, Ajá. donde dice, soy la señora Velasco, y nos gusta el informativo de fin de semana Y por favor, no dejen de tener las efemérides musicales Vicky ah, García,
8: mira. desde la Álamos, nos escribe y nos dice Me encanta escucharlos el fin de semana Me levanto, me tomo un cafecito, lo llevo a la cama Y ahí con mi marido Gerardo Montoya Los escuchamos hasta las 10 de la mañana Y hoy los vemos en televisión Mira, eso está bien bonito que sí. la gente que está en su cama, en su casa Pueda aprender el
5: radio para escucharte, que no sea cuando te trasladas nada más en el automóvil. Si no, Está puedes, padre levantarte claro. y escuchar la radio. O ver la y tel. estar con nosotros. Es lo mejor, la verdad, para eso trabajamos, para ustedes, desde muy temprano, porque la noticia no descansa. Robert Martínez.
10: Pues mira, Alex, tenemos un mensajito hablando de los que nos escuchan cuando van al trabajo, de Francisco Hernández, que nos envía. Buenos días, saludos desde Tampico, Tamaulipas. Hoy amaneció muy fresquecito, dice. Bueno, ¿qué tal? Buen día, excelente programa, noticiero, Saludos desde
5: Torreón, Coahuila. Todos los fines de semana desde las 7 los escucho. Saludos, Alberto, muchas gracias. Bueno, pues vamos pues a, a la pausa y Ajá. regresamos con mucha más información. Nos vemos y nos escuchamos.
8: A través del canal 8 de Televisión Abierta, 151 de Easy, 8 de...
5: de que miles de trabajadores de Twitter fueron despedidos. La llegada de Elon Musk el, al mando de la red social ha generado incertidumbre sobre la misión de la plataforma y el modelo de negocio que va a tener. Buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 5 de noviembre. Tras desembolsar 44 mil millones de dólares para comprar Twitter, Elon Musk, el flamante nuevo dueño, recortó el viernes alrededor de 3,700 de los más de 7 mil puestos de trabajo, lo que significó la mitad de la plantilla laboral a nivel global. Por lo anterior, algunos extrabajadores presentaron una demanda judicial colectiva al argumental. ...que los despidos se hicieron sin previo aviso, es decir, una violación de la ley federal de ese país. Y México, México no se salvó del recorte masivo. La oficina de Twitter en el país se quedó vacía. Alrededor de 50 personas que laboraban en la red social... Fueron despedidas. Diversos ex empleados publicaron agradecimientos del viaje que significó laboral en una de las redes sociales más importantes del mundo. Incluso para salvar sus empleos, diversos trabajadores decidieron dormir en sus oficinas con tal de cumplir con las demandas de Elon Musk. Pero ojo, las personas que se queden también notarán grandes cambios, ya que la carga de trabajo se elevará significativamente y los plazos de entrega serán cada vez más ajustados. Y bueno, Elon Musk aseguró que no tuvo otra opción más que despedir a los trabajadores, pues perdían 4 millones de dólares al día en esa empresa, y con estas decisiones va a tratar de mantener el Estado financiero sano. Y ya que hablamos de redes sociales, México se convirtió en el, terceis, en el tercer país a nivel mundial donde más se consume este tipo de contenidos está solo por detrás de brasil y colombia esto de acuerdo con datos de la organización para la cooperación y el desarrollo económico veamos en el siguiente gráfico cuántas horas destinan los habitantes de estos tres países al uso de las plataformas digitales en brasil se tiene un promedio de uso ...de 3.3 horas en el celular, 4.5 horas en redes sociales y 9.3 horas en Internet. Mientras que el segundo lugar, que es Colombia, el promedio de uso de celular es de 3.3 horas, 4.1 horas en redes sociales y 9 horas en Internet. Y por otro lado está México, que presenta un promedio de 3.0 horas en el celular... 3.5 horas en redes sociales y 8 horas en internet. Y debido a lo anterior, los mexicanos hemos evolucionado en la forma de acceder a la información. El 67% de las personas usamos las redes sociales para enter enterarnos de lo que sucede en el país. De acuerdo al último informe HotSuite, el 44% de los de lo, del uso de las redes es que se informa a la gente a través de Facebook, seguido de YouTube con 30% en WhatsApp, el 22% Instagram, 17% Twitter, 13% y TikTok con 7% así, más o menos están las audiencias en las redes sociales sin embargo, y aún con la mayor parte de presencia de usuarios en redes sociales buenas noticias para la televisión y la radio tradicionales porque se siguen manteniendo como los medios más populares y reciben los mayores ingresos publicitarios la prensa tradicional sigue teniendo un papel importante en la divulgación de la información y de las noticias y esto quedó corroborado a partir de la pandemia, donde las fuentes oficiales fueron muy necesarias para la credibilidad de la información. De acuerdo con el portal Estatista en México, el 69% de los usuarios de redes sociales dijeron haber visto información falsa o engañosa sobre el coronavirus y 52% fake news de política. Ambas cifras considerablemente superiores al promedio de todos los mercados. Y TikTok es la red social con más crecimiento en los últimos dos años. No es nuevo que, esta, que se esté remodelando la forma en que vemos al mundo. TikTok a nivel mundial ...ha aumentado el porcentaje de usuarios que utiliza esta red... ...para informarse pasando del 4% en 2021 al 7% a nivel global. Y debido al crecimiento que ha tenido esta plataforma... ...pues ahora los políticos, los políticos mexicanos sobre todo... ...la usan frecuentemente, a veces de forma patética, ¿eh? hay que decirlo... ...para intentar llegar a votantes jóvenes quienes son los principales usuarios de TikTok. Y es que luego de que en las elecciones pasadas fue muy común ver a candidatos haciendo coreografías o subiendo videos de entretenimiento que son característicos de esta red, ahora de cara a las elecciones de 2024, varios personajes ya han incursado en esta plataforma. No se diga Precisamente las corcholatas Y para explicar este fenómeno de las redes sociales Le doy la bienvenida a Hugo Moreno Director de la consultoría CoxCox Cox De Comunicación Estratégica y Marketing Político Mi querido Hugo Hola Alex, gusto tenerte buen día Gracias. Aquí. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Pues Ya casi un mes casi un mes. Un mes este, Yo creo que un poquito más, sí, ¿no? Sí. ¿No fue sí. En, en septiembre? En septiembre, finalmente. Sí, de septiembre Un poquito más de, más más de un mes sí. Y la pregunta es, ¿han cambiado las redes sociales o por lo menos la presencia de nuestros políticos en, en ellas, sobre todo en el TikTok, que es donde, según desde mi percepción, se ha notado más?
15: Sí, 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 sí ha cambiado como, eh, digamos, el esfuerzo que están haciendo todos los eh, presidenciables, particularmente, digamos, los que se refieren a las llamadas corcholatas. Este, ha estado eh, muy intenso eh, ya la competencia. Estamos viendo una, un, esfuerzos importantes de varios de ellos por eh, efectivamente ganarse la simpatía de toda la audiencia que está en TikTok, por ejemplo. ¿no? Y ahí tenemos... Eh, pues eh, la, en el análisis pues, que hicimos de septiembre a la fecha Hemos visto que particularmente hay, eh, por ejemplo eh, Según la estrategia que traiga cada una de estas corcholatas Es como están incursionando, digamos, en las redes sociales Particularmente eh, está trabajando, por ejemplo eh, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard con esta población tratándose de ganar la simpatía a través, como tú dices, de videos eh, ya más eh, informales, de una eh, característica, digamos, de más simpatía hacia los... Este... Y, que, y que no tienen nada que ver con el trabajo político en muchos de los casos,
5: incluso hasta cosas que antes se ocultaban, hoy se exponen, quiero decir, eh, en el caso específico de una de las corcholatas... Para luego darles paso a cada uno, no voy a decir su nombre en este momento, pero uno de ellos se tropieza y casi se va de boca. Eso no se dejaba ver porque era como el candidato presidencial que busca llegar al poder se está tropezando. ¿Qué va a pasar entonces cuando llegue? Es, es, eso era lo que se cuidaba mucho. Hoy no, hoy te tropiezas y es como cualquier persona y lo expones en Twitter.
9: Sí, en básicamente el,
15: el modelo, digamos, de comunicación política que están eh, utilizando lo están ajustando, tratándose de adaptar a las características de cada plataforma. TikTok pues, es una comunicación muy informal, una comunicación más eh, jovial, digamos, por así decirlo, para acercarse a, a los jóvenes, sobre todo, a las jóvenes y a los jóvenes. Y pues aquí lo que vemos es que se están tratando de presentar más humanos, no, digamos, con sus aciertos, con sus errores, y tratando de, de ser eh, personas más... Eh, más abiertas, por así decirlo, a la población. Ya. Eso es lo que estamos viendo. A ver, en TikTok que se ha convertido en una de las redes sociales que más ha crecido.
5: Entonces, la pregunta aquí que te hago, Hugo, es ¿cuál es la corcholata que tiene más seguidores ¿Y cómo es que ha crecido en los últimos meses?
15: Pues hay eh, dos, dos características importantes que están pasando en TikTok, muy importantes. Una de ellas es justamente el número de seguidores. Cómo, cómo han estado a través de videos cortos, muy breves, de 30 segundos, conectando con la población. Y, eh, por ejemplo, en el caso, digamos, de, 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 de los cinco mencionados como, o llamadas cortolatas... Eh, tenemos ahí un esfuerzo importante que está haciendo Marcelo Ibrard. Que, que, digamos, de, de, de septiembre que nos vimos, Alex, este, a la fecha, ha crecido cinco veces más en número de seguidores. Pero aquí lo impresionante también es que TikTok conserva una característica que ya en las otras redes sociales es menor. Como, por ejemplo, este, este los me gusta. no uh -huh. O sea, qué tanto la gente acepta lo que le están diciendo no. Y eh, en este caso hay un crecimiento importante de Marcelo Ebrard también en ese sentido, digamos, pasó de tener menos de un millón de Me Gusta, ¿no? A tener más, casi seis millones de Me Gusta ya. en solamente Mira, un mes y medio. Antes de ¿no? que cambiemos
5: eh, aquí en televisión, pero para quienes nos siguen por radio... Esta gráfica que nos pones, el 13 de septiembre que viniste aquí con nosotros, nos decías uh -huh. que Marcelo Obrar tenía 91 800 seguidores. Así hoy es. tiene 455 mil. Y Claudia Sheinbaum, que tenía 53 900, uh -huh. hoy tiene 283 600. Así que sí, es un crecimiento muy importante en mes y
15: medio. Y ahora pasamos a otra a otra cosa ¿a qué pasamos? sí básicamente este crecimiento digamos este se, se refleja también en la aceptación que tiene su presencia allí ya. que es a través de los de los porque likes te pueden ver los, sí te Pero puedes estar puedes X porque incluso, se te cruzó en el camino incluso o hay muchos políticos ya que eh, también buscan comprar, digamos, seguidores, ¿no? O sea, artificialmente crecer en número de seguidores. Pero hay otro factor que es, es de los me gusta, que de alguna manera también nos refleja la reacción que está teniendo la audiencia ante los eh, mensajes que están publicando ellos. Y ahí particularmente también se refleja esta misma tendencia, tanto de Marcelo como de Claudia Sheinbaum. Es decir, ellos dos están teniendo... En el gusto. También muchos me gusta. Yeah. ¿no? Que han estado. El famoso este, like. Reflejando el famoso, el famoso like. Y los otros tres, digamos, las otras tres corcholatas, que es eh, Gerardo Fer Fernández Noroña, Ricardo Ay, Monreal. Ya, ya, ya lo metiste a la corcholata. No, dices, yo no lo metí. Yo no, el presidente. Eh, el presidente lo metió también ahí en, la, en el mismo saco de las cinco corcholatas, digamos, yeah. que ha nombrado el presidente, y Adán Augusto. Y si tú notas las estadísticas, como, como tú comentabas hace ratito. Sí hay una diferencia muy importante, radicalmente importante, en cómo están utilizando las redes sociales, no solamente TikTok, digamos, sino, sino particularmente cuatro redes sociales, TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. Eh, en cada una de estas plataformas están mo mostrando, digamos, la estrategia de comunicación que tiene cada ya. una de las corcholatas. Mira, rapidísimo, en TikTok los me gusta para Marcelo Ebrard. El 13 de septiembre que viniste nos
5: decía 745.500 veces le dieron like y ahora que vuelves ya tiene 600 6 millones, 6 millones. 6
9: millones, de 746
5: mil a 6 millones y medio es demasiado el crecimiento. Y en el caso de Claudia Sheinbaum tenía 607 mil, no andaban tan separados. Fíjate, esto es muy importante, no andaban tan separados, casi estaban en un empate técnico. Sí. Y ahora se quedó a la mitad del crecimiento de Marcelo Ebrard con 3 millones de me gusta, un dato
15: importante ¿eh? es que aquí Alex lo que vemos también es cómo se están adaptando los, los modelos de comunicación política de cada candidato de cada aspirante, perdón todavía no hay candidatos de cada aspirante a, a este y nombrados corcholatas digamos a cada plataforma y aquí lo que estamos viendo es que justamente estas dos corcholatas tienen eh, una adaptación muy superior a los, a los otros tres y lo que estamos viendo es que hay una competencia muy fuerte entre ambos. Obviamente hay ventajas, por ejemplo, el equipo de Marcelo Ebrar pues ha tomado eh, este tipo de videos, como tú dices, donde tropieza y casi se cae para resaltar su presencia de una manera más eh, humorística, por así decirlo. Completamente humorístico. Estaba viendo también el... Eh, vine a un
5: edificio de Japón uh -huh. y escuché lo que en México... Y estaba en la planta alta de un edificio y de voz off, el... Se compra fierro
15: viejo. Se compran entonces, colchones. Exacto. Sí, de o sea, hecho. Cuestiones... De hecho es un acercamiento, digamos, a, a la atención de la población. Y eh, ahí se, se está viendo la capacidad para transformar mensajes eh, comunes o, o humorísticos a veces en temas virales, ¿no? En, en temas de la agenda viral. Y ese es lo importante que estamos viendo en las estrategias de comunicación política que tiene cada candidato. Ya. ¿No? Entonces, cada aspirante. Bueno, Entonces, es, es lo que vemos en TikTok con más énfasis, okay. Alex. Pero te decía, también en las otras redes sociales se están mostrando. Y precisamente para que antes de que
5: te vayas en Twitter, ¿cuál es la corchulata que tiene más seguidores en esta red? ¿Han crecido sus seguidores en los últimos meses o se quedaron estáticos?
15: Eh, sí ha habido crecimiento, pero ha sido obviamente menos eh, evidente eh, en Twitter, por ejemplo, sigue Marcelo Abrar encabezando eh, pues la, la lista del número de seguidores con cerca de 2 millones y medio, un poquito más. Y le sigue también Claudia Sheinbaum con 2 millones trescientos mil, más o menos, sí. este, seguidores. Y los demás están muy a la baja. Sí, o y sea, Adán Augusto está desaparecido. Francamente, sector, sí. En, en todas las redes sociales, quien está, digamos, este... Liderando. Prácticamente, pues, eh, muy desaparecidos Adán Augusto. Yeah. Eh, los que lideran las redes sociales en eh, Facebook, en Ricardo Monreal. Eh, Instagram, Claudia Sheinbaum. Eh, Twitter, eh, Marcelo Ebrard. TikTok, Marcelo Ebrard. Es decir, ahí tenemos una presencia importante bueno. de todas las corcholatas. Gerardo Fernando Noronja también está por ahí. A, a, mí, a mí lo que me preocupa mucho
5: de el uso ahora desmedido ya de las redes sociales y de las simplezas y ramplonadas con las que se manejan a veces de pena ajena muchos de los candidatos, es que como votante o como parte de la responsabilidad que tiene social para elegir candidatos, cada día te estés yendo más por el lado de las graciosadas, las tonterías y dejes de demandar y de exigir eh, ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Marcelo Ebrar, eh, que va repuntando? No he visto que le hagan preguntas de ¿qué va a hacer usted con el ejército? ¿Qué va a pasar con la violencia? ¿Qué va a pasar con los feminicidios? ¿Qué va a pasar con el presupuesto? ¿Qué va a pasar con cada una de las problemáticas con las que deberíamos de estar lidiando y discutiendo de cómo resolver nuestros problemas? Y esa es una gran y valdría la pena hacer un llamado a la audiencia pues para que también no se dejen ir con el canto de las sirenas y que estas redes sociales, está bien, hay que usarlas, pero hay que exigirle a los funcionarios y a los candidatos.
15: Sí, justamente la vez pasada que, que me invitaste, que nos invitaron por aquí, eh, lo decíamos, ¿no? Esta interacción con la ciudadanía en la agenda pública, en la solución de las problemáticas sociales, está siendo cada vez más ausente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la estrategia la están centrando, digamos, ahora sí, en el tema de las simpatías, en el tema de las emociones, de ganarse la, la, la empatía, la, la simpatía de, de, del público hacia los aspirantes, pero no estamos viendo ningún tema... ...que tenga que ver con, con los problemas de fondo y cómo se van a solucionar en el país. Ya. Eso justamente es una tendencia, como tú dices, quizá preocupante, yo diría que no tanto... ...porque puede puede todavía remontarse, pero sí se está notando en este primer esfuerzo... ...que están haciendo de acercarse mira, a la ciudadanía. Pues precisamente
5: eh, lo interesante es también conocer de viva voz eh, cómo lo han hecho... ...o qué piensan uh -huh. estos candidatos, aspirantes más bien, de las redes sociales... El canciller Marcelo Ebrar estuvo el jueves en el Heraldo Media Group y comentó que ha utilizado las redes para llegar a las distintas audiencias porque es información más breve y contenido distinto a lo convencional y así nos lo dijo.
13: Es una nueva
2: forma de comunicación que tenemos que entender quienes ya llevamos años en la política. Cuando yo empecé a hacer política todo era prensa escrita. Yo recortaba los, los periódicos. periódicos y la radio que la grabábamos como en grabadoras así de este tamaño uh -huh. bueno, hoy en día tienes otra tecnología totalmente distinta, por ejemplo TikTok es una forma de comunicarte con una nueva generación y lo tienes que entender y también saber ponerte a ver qué es lo que les preocupa y quieren es más sentido el humor más sentido del humor, más cortos los mensajes, menos explicación si tú quieres, pero tu mensaje lo tienes que estar pasando por esas nuevas vías. Y también recibir y escuchar lo que quiere la gente y lo que piensa.
5: Pues eso es lo que piensa Marcelo Ebrard, del uso de las redes sociales. Y también decir que la sucesión presidencial está tan adelantada en Morena que cada uno de los cuatro aspirantes, como lo son Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, tienen hasta su propia, su propia canción que los promueve rumbo al
4: 2024. Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Oh, Marcelo, sí, vamos a ganar. Arambán,
9: Arambán. Es Claudia, la más cercana, es
16: Manuel es Claudia. Con rap, cumbia y un poco de reggaetón Las cuatro corcholatas morenistas dejaron en claro Que la competencia también se da en la música Eso sí, con ritmos y mensajes diferentes Todo inició el 10 de julio Cuando el senador morenista Ricardo Monreal Presentó el rap real Donde sorprendentemente él mismo canta En este ritmo urbano Que tanto impulso ha tenido de manera reciente El
4: futuro abanderado sin ser nunca mencionado Aunque todos me conozcan, por las reformas de ambos.
16: Pasaron dos meses y simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard lanzaron su canción con Marcelo sí Se trató de una cumbia y hip hop mostrando trabajadores como los principales actores del video. Para el 16 de octubre, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también le compusieron su canción, aunque los protagonistas del video son personas con trajes típicos en medio de la naturaleza. Y por último, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien no se quedó atrás y fue este martes cuando lanzó su canción. Incluso hasta un poquito de reggaetón le metió. De de
9: Claudia, hey.
16: Así... Hasta en la música compiten las corcholatas morenistas. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno,
5: sin palabras, mi querido Hugo. Gracias Muchas por gracias, Alex.
15: Pues ahí está. Van a querer ser populares porque es una encuesta la que hay que ganar. Entonces, Así es. todo el mundo va a canciones, like. todo, todo sea por un like. Gracias, Hugo. nos vemos. Gracias. pronto. Claro que sí, vamos a dar el
5: Vamos a una pausa y volvemos con más información.
2: Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: Muchos años uno que
5: lo que ahora escuchamos es una de las canciones más representativa del rock mexicano. Nos referimos a Afuera de los Caifanes. La agrupación es comandada por Saúl Hernández y se presentará este fin de semana en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Escuchemos un poquito más de Afuera de los Caifanes.
9: Solo adentrar Afuera Afuera no te cuido Solo adentrar Afuera
5: Te desvaste el viento Sin mudar Gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la mañana con 31 Minutos, hora del Centro del País. Estamos en el informativo de fin de semana y es momento de ir con Paulina Greenham, quien nos presenta una nueva historia de la Fundación Grupo Andrade.
8: Fundación Grupo Andrade. Nuestros niños y niñas nos necesitan. Presenta...
17: es sábado y estar con ustedes una vez más, poderlos recibir en esta nueva emisión de Tu Causa, Mi Causa, que ya saben que es un lugar justamente para que encontremos, encontremos cuál es la causa que queremos ayudar. Si las queremos ayudar, todas está bien, pero cuando elegimos una, una, de verdad que nos compromete mucho más, algo que nos mueva el corazón, que, que nos identifiquemos con lo que estamos haciendo, nos puede ayudar a cambiar la vida y nos cambia la nuestra, por supuesto, cambia nuestra vida y hay algo que no es pues, indiferente para nadie, ¿no? las crisis y los desastres naturales y es por ello que hoy nos acompaña un invitado muy especial que he estado platicando con él y estoy emocionada, conmovida y feliz de que nos vaya a platicar pues de todo lo que están haciendo en Cadena, que ahorita nos va a contar qué es Cadena. Él es Benjamín Laniado, el secretario general de Cadena, Asociación Civil entregada a la prevención y a la asistencia en desastres y crisis. Buenos días, Benjamín. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí.
11: Muy bien, muy bien, muchas gracias, encantado de estar con ustedes aquí, es un honor de verdad.
17: Yo feliz porque además esto, yo creo que conocer los diferentes lugares, las causas, en donde nos podemos involucrar, hace la diferencia, ¿no crees?
11: Claro, de hecho es un poco de romper la indiferencia y involucrarse, involucrarse en las necesidades de los demás, no nada no más estar viviendo en, en uno mismo, sino realmente vivir un poco para servir a los demás, con una mirada sobre todo de, de un engagement, de un en, encuentro, de un de, de estar viendo qué necesita la gente que pues menos privilegiada.
17: Que, que no se quede luego a veces en él. Ay, qué triste. O, ay, qué malo que están pasando, ¿no? Porque a veces nos quedamos en el, bueno, ya lo sentí tantito y ya me voy a trabajar y me sigo con mi vida, ¿no?
11: Porque lo ves en las noticias y de repente dices, pobrecitos, pero tú sigues en lo tuyo, ¿no? Sí. Romper la indiferencia quiere decir convertir eso de romper la indiferencia en acción. O sea, ¿qué haces al respecto? No Y evidentemente podemos criticar muchas cosas. Muchas cosas son culpa de, 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 de unos, culpa de otros. Cosas son muy estructurales, problemas estructurales como la pobreza, como la vulnerabilidad. O sea, son cosas que nadie... Es, ¿quién tiene la culpa? Bueno, pues no sé quién tiene la culpa. Lo que yo quiero es preguntarme más bien no quién tiene la culpa sino qué puedo hacer al respecto. Sí. ¿no? Y, y a partir raro. de eso podemos reparar este mundo. Que reparar el mundo eso, a eso nos dedicamos. ¿no? En ¿Cómo? hebreo se dice Tikkun Olam. ¿Cómo? Tikkun olam". olam. Que okay. quiere decir reparar el mundo. Okay. Sabemos que hay miles de problemas en el mundo. Miles, miles. Puede ser ambientales, socioorganizativos políticos, de pobreza, de salud. Sí. Entonces, escoja, el chiste es que alguien escoja lo que quiere. Hay miles de problemas. Eh. Y que entonces dedique parte de su vida a reparar esos problemas. ¿no?
17: Ahorita que estás hablando de reparar el mundo, yo pensaba desde que te vi, cuando hablo con todas las personas que se dedican a una fundación, a una organización así, ¿cómo nace Cadena? O sea, ¿cómo dices...? Sí, voy a hacer esto, cueste lo que cueste, porque hay que, tú me lo decías ahorita, hacer, osado, atreverse, decir, pues sí me va a costar trabajo, vienen muchas cosas con esto, pero lo voy a hacer, ¿cómo nace esto?
11: Eso nace hace 17 años, en 2005, okay. justo con un golpe de, indif de romper la indiferencia, o sea, estaba el huracán Stan en México, sí, sí. que estaba todo el sureste bajo el agua, hay miles de personas que perdieron todo, cientos de miles de personas perdieron todo, y estábamos eh, un grupo de amigos, y mis amigos y yo, estábamos viendo justo la televisión, en, la, en un restaurante y cuando vimos eso que estaba pasando a mí me llegó un golpe así de verdad de, de decir, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? y entonces entre somos cinco amigos de, de, desde la infancia sí. y dijimos, bueno, ¿qué hacemos al respecto? porque justo no se vale quedarse en decir pobrecitos ¿no? sí. y entonces eh, organizamos una colecta en la Comunidad Judía de México y llevamos, después de unos días que se juntó, la, la gente reaccionó. La gente quiere ayudar mucho, lo que pasa es que no siempre tienes con quién. O,
9: o sabes, eh, sabes cómo, sabes entrarle, cómo. ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces,
11: cuando alguien sale con una iniciativa proactiva, entonces mucha gente se sumó y llevamos toneladas de ayuda a Chiapas. Cuando llegamos allá, no sabíamos. Yo no era un humanitario de carrera. No sabíamos bien cómo hacerlo, pero teníamos buenas intenciones. Y la verdad es que ent entendimos que esto o se entrega mano a mano o no llega. no llega. Entonces, una misión Corta y muy práctica, se convirtió en una misión muy intensa, se convirtió en una misión eh, de, de encuentros personales con miles de personas que perdieron todo: ¿no? poblados sepultados, gente en la sierra de Motocintla, donde no había absolutamente nada, nos costó mucho llegar. Cuando regresamos de ahí, eh, llegamos tan transformados, tan tocados, que decidimos formar cadena.
17: Es que ahorita que estás hablando de, de, de lo que ustedes ven cuando se acercan ya a estas poblaciones, a estas comunidades, a estos poblados, nosotros casi siempre vemos esto de esto, ¿no? O sea, lo que vemos en el segundo que le dedicamos, porque además vivimos tan rápido y estamos tan clavados en lo nuestro y en seguir y en tengo prisa porque hay que llevar a los hijos y porque hay", que vemos un segundo la noticia y es como ¡Ay no, pobre gente! Voy a llevar arroz. ¡Qué bueno! Ayudemos como podamos, pero... Pero es esto de lo inmenso que se vive en esas en
11: esas comunidades, ¿no? Vemos muy poco. Vemos muy poco. En televisión vemos muy muy poco y cuando vamos mano a mano eh, entiendes bien bien las causas también de por qué pasan estas cosas. Hay, por ejemplo, mucha vulnerabilidad ya crónica, ya ya, o sea, es que ya está el riesgo va ligado a la, a la vulnerabilidad. Entonces sí. cuando llega una amenaza como una tormenta, un terremoto, un, cualquier situación un fenómeno natural, pues a, a, a la gente que tiene una resiliencia urbana muy grande no le pasa nada. Pero la gente que vive en la, en la sierra, de por ejemplo, de Chiapas, en una dispersión total, eh, no hay ni quien les ayude. ¿sí, no hay ni sí. quien les ayude. Entonces, al ir a, hasta allá, ves cómo el impacto es muy fuerte, el sufrimiento humano es muy fuerte. Y lo que nosotros nos dedicamos eh, como cadena, somos una organización, ¿no? una ONG sí. de ayuda humanitaria que nos dedicamos a aliviar el sufrimiento humano. Técnicamente así Ay. se dice. o sea Es aliviar el sufrimiento. Nosotros no podemos resolver estructuralmente los problemas de, 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 de México y el mundo. Pero sí podemos alivianar el sufrimiento mientras ese cambio llega, ¿no? y ayudar y ser como protagonistas en el cambio que queremos ver para que la gente viva bien, para que tengan acceso a sus sueños, a su felicidad, a su dignidad, etc. Porque
17: eso te iba a decir, ya después de que llegas y ayudas, después de que hayan perdido todo, que hayan sufrido esto, y lo estén sufriendo, y lo estén padeciendo, también yo te preguntaría... ¿eh? Ayudas a prevenir también, ¿no? O sea, decirles, oigan, sí, pero hay que, tener, hay que ver esto que sucedió y aprendamos de lo sí. sucedido, ¿no?
11: Entonces hacemos brigadas, les llamamos brigadas okay. de resiliencia, donde entrenamos a estas poblaciones a qué hacer. Primero, a conocer sus riesgos, ¿no? o sea, la, la, el conocer bien los riesgos y eh, estar muy conscientes del daño que te pueden hacer, ¿no? Okay. No tomarlo a la ligera. Y por otro lado, les, damos proto, les enseñamos protocolos de actuación y ya saben qué hacer, ya saben qué hacer en caso de... Y entonces son poblaciones que cuando vuelve a pegar un huracán o un terremoto, lo que sea, por lo
17: menos ya saben, ya cómo,
11: saben actuar. cómo actuar. Y por otro lado, a veces también hacemos muchas obras de mitigación. Por ejemplo, si tú colocas, en, ahorita tenemos un ejemplo en Nayarit, si hay una población que siempre vamos, cada año vamos a ayudarles, entonces lo que dijimos con las autoridades municipales es cómo le hacemos para... Que ya no se inunden. ¿Qué pasa? Porque se inundan siempre. Entonces, sí. surgió entonces un proyecto muy padre, que si tú construyes un cárcamo, un cárcamo es como una coladera gigante, okay. este para toda la población, son 15.000 gentes que no se van a volver a inundar. Entonces tú dime, ¿vale la pena invertir? Hasta económicamente hablando, ¿vale la pena invertir? Claro. No en misiones de ayuda humanitaria, donde das comida, kits de higiene, kits de cocina, brigadas médicas, todo eso. Mejor inv invirtamos en, en un cárcamo. cárcamo y ya no se vuelven. Y aparte no nos vuelven a necesitar. Entonces una ONG, fíjate qué interesante, trabaja para no existir. Wow. ¿Me explico ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Aunque sí. es un poco utópico. Y es pero un, lo que deseas la, es que nunca te necesiten. Es, ojalá que no nos no necesiten.
17: Oye, pero a ver, yo tengo, ¿cómo...? ¿Cómo es que de repente llega alguien y dice, necesitamos un cárcamo? O sea, porque tú a lo mejor haces este cadena, o sea, haces cadena con tus cinco amigos, o sea, con los cuatro, porque son cinco amigos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. ¿Quién se va sumando para decirte, a ver, yo me voy a esto y les voy a decir qué podríamos hacer? ¿Un ingeniero, un arquitecto? O de repente llegan doctores o llegan. O sea. ¿Quién te va diciendo? O sea, ¿cómo haces este equipazo para que se pueda eh, hacer esta
11: prevención? Cuando empezamos éramos cinco, que con capacidades... Yo, yo creo en algo muy importante, que es que todos los talentos que tengas, si los pones a disposición de la humanidad, la humanidad los va a recibir con muchísima alegría. O sea, Eso es, es muy útil. Entonces, ¿Servis? usar tus talentos para servir a los demás. Entonces, todo, todos los talentos son muy, muy importantes en la ayuda humanitaria, porque como somos humanos... Eh, cualquier cosa de la vida de que, que es humano no puede ser ajeno, me explico. o sea, todo, todo sirve. Entonces, cualquier talento profesional o personal lo pones a disposición y hace la diferencia impresionante. Entonces, ¿qué pasó? Poco a poco sumamos más gente y más gente y más gente. Hoy somos más de 15.000 mil voluntarios en cadena.
17: Que A ver, que, que suena mucho, pero para todas las cosas que hay de desastres naturales, para todas las crisis que enfrentamos todo el tiempo... Y los tienes que estar mandando a diferentes lugares. Sí. Siempre sí. se necesitan voluntarios.
11: Siempre se necesitan. Y okay. convocamos a más voluntarios. O sea, puede ser un voluntario de a pie, como decimos, que no sabe hacer nada profesional, Ajá. pero aprende, ¿sí? Aprende muy rápido y lo llevamos de la mano a que se vuelva un humanitario. Okay. De voluntario a humanitario. Quiere decir, okay. conozca qué es la ayuda humanitaria. Es una ciencia, ¿sí? Cómo ayudar, porque no es, no es, lo, no es suficiente hacer el bien. Okay. Hay que hacerlo bien. ¿Me explico? Porque... Hay que, sobre todo, robustecer, transferir capacidades a la gente, a los beneficiarios, que es a la gente a la que vamos a ayudar, eh, siempre con dignidad, por ejemplo, siempre con imparcialidad, siempre con neutralidad, con independencia, con humanidad. Sí, se dice fácil, eso, pero no es tan fácil.
17: Perdón, pero es muy interesante lo que estás diciendo, con independencia, porque a veces es, yo vengo y hoy te hago la comida. Sí, qué bonito detalle, está muy bonito que hoy vayas y le hagas la comida, pero ¿qué va a pasar después? Exacto. ¿No? O sea, y, y le tienes que dar la independencia que a lo mejor es como cuando te dicen, este, no le hagas el trabajo, enséñalo a
11: pescar, ¿no? O sea, eso es lo que están haciendo. Pues cuando hacemos asistencia, fíjate la diferencia entre asistencia y asistencialismo. Hey. Asistencia es ayudar en el momento más difícil, que es lo que hacemos. ¿Sí? Es el momento más difícil a la, a la gente más necesitada, no importa dónde esté. Vamos y lo ayudamos. Pero luego le transferimos capacidades wow. para no perpetuar la dependencia. Que es, eso, es, eso es asistencialismo. Okay. Asistencialismo es el ejercicio de perpetuar la dependencia. Okay. Eso está... Es un pecado eso capital. Eso no está bien, sí. Un pecado capital. Sí. Entonces lo usa mucho ¿no? entidades políticas, a veces religiones. solo sea, lo hemos visto en todo el planeta. no Aquí en México, en todo el planeta hemos visto cómo a veces se, se hace el asistencialismo con otra agenda. En,
17: en lugar poco? de asistencia.
11: En vez, en vez de asistencia, okay. exactamente. Entonces... Nosotros hacemos asistencia y después resiliencia. O sea, quiere decir, ¿qué es resiliencia? Sí. Es la capacidad que tiene una persona, familia, comunidad, país para hacer frente a tus adversidades y recuperarte lo más rápido posible y hasta estar en condiciones mejores anterior al desastre, digamos. O sea, okay. Imagínate. Porque desastre es igual a oportunidad, ¿eh? ojo. O sea, nos ha pasado a nivel personal una crisis. Sí, de repente sales mejor. de la crisis y re regresas mejor. Sí. O sea, regresas fuerte, ¿no? Lo que dices, lo que no te mata, te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Y así, pues, entonces, pero hay una metodología y eso es lo que hacemos con estas comunidades.
17: Oye, ¿y cómo podemos sumarnos a la causa? O sea, si yo quiero empezar a ir con cadena o quiero, pues eso, que me enseñen a ser eh, un voluntario, pero verdaderamente aprender a ayudar. ¿Dan cursos o es hoy vienes y te, y te sumas a una causa? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Nosotros
11: primero sumar, eh, hablar, ¿no? O sea, es como contactarnos. ¿vale? Sí. Este, es dar un paso para adelante. Yo digo siempre un voluntario, es como cuando dicen un voluntario, que sí. dé un paso para adelante. Bueno, dar un paso para adelante es meterte a cadena.ngo, ¿sí? es cadena NGO, ah. este y ahí está el voluntariado, ¿no? Entonces, okay. aplicas para el voluntariado y nosotros hacemos cursos donde te decimos todo esto que te estoy platicando, okay. pero Bien. ¿no? Okay. Y a profundidad. Y a profundidad, ah, sí. profundidad, profundidad, profundidad. Y entonces, este, ya eh, puedes salir a campo. Puedes salir a campo. Y, y, y otra cosa, si eres doctor, mucho mejor. Y si eres este, psicólogo, wow. Y si sabes jugar con niños, perfecto. Y si sí. tienes eh, expertise, sin, eres ingeniero, perfecto. O es sea, lo que te digo, con, con un, trae un, un talento. ¿Qué sabes sí. hacer? Entonces, claro. Nosotros vamos a agarrar ese talento y lo vamos a llevar a campo para ayudar a los más necesitados y hacer una gran diferencia.
17: Y saber que puedes ir, quizás no, no es que te vayan a mandar a todos lados, ni nada, es más, puedes tú saber que yo estaré capacitada para un tipo de claro, ayuda sí. y tú nos vas decidiendo cómo hacerle, ¿no? Y así
11: vas creciendo. Tenemos, por ejemplo, un grupo elite, no que nosotros le llamamos Pathfinders, que son okay. gente todoterreno, todoterreno, literal, todo todoterreno. Estamos entrenados para ir a lugares de guerra. Hemos estado en guerra, hemos estado en Siria, en Ucrania. Ahorita vamos a Pakistán. En sí, Pakistán no. hay 30 millones de personas... Este, que perdieron todo, 30 millones, imagínate. Eh, o sea, entonces el Pathfinder hace, sabe hacer todo y regresar a casa a salvo, ¿no? Entonces, y, y hacer el trabajo. Entonces, esa, y así vas creciendo desde ser un voluntario normal, humanitario, y luego vas agarrando skills, vas agarrando este, habilidades y responsabilidades también. Y de repente ya te puedes llevar a una misión como líder.
17: Oye, y me encanta porque, bueno, aquí en cadena lo que está platicando Benjamín, yo creo que es justo el pensar en, no importa la sangre, ¿no? O sea, si no es, si no es, mi sangre no es ucraniana o mi sangre no es judía o católica o mexicana, yo creo que la sangre de todos es la sangre humana y es el momento que tenemos para verdaderamente darnos cuenta de que el que está junto a nosotros, sin importar de dónde, quién o cómo sea, es igualito a nosotros y que necesita la ayuda.
11: Ese es el principio de imparcialidad y el de neutralidad, que son principios humanitarios. Quiere decir, no preguntas en quién crees, de qué raza, qué color, Nada. qué político. No, simplemente porque creemos en la familia humana. Quiere decir que todos somos corresponsables por todos. Y eso no importa. Acá, quien es libre de hacer lo que quiera, pensar lo que quiera. Sí. Pero no es libre de ser indiferente. Es lo que yo creo es, que es lo mejor debemos... Que o sea, no eres libre de ser indiferente porque es hoy por ti, mañana por mí. Este, no sabemos cuándo es una como simbiosis eh, humana que si todos viéramos por todos, entonces sería estamos filmando un documental. Okay. Que te digo, este padrísimo que va a salir el año que entra Ay. para la pantalla grande donde estamos se va a llamar The Human Family, La familia humana. Eh, que justamente estamos por medio de misiones y eventos muy dramáticos, enseñamos lo mejor de la humanidad, o sea, lo mejor de la humanidad en estos Oye. casos, en todas las latitudes del planeta, ¿no?
17: Pues te esperamos aquí para verlo. Claro, claro. ¿no? Gracias, Benjamín. Y nos metemos a cadena cadena.ngo. Cadena.ngo. Punto punto Espero que, igual que yo... Ustedes se sumen a la causa que más los mueva y que sepan que siempre se necesitan muchas más manos, más corazones, más mentes y más talentos para poder cambiar el mundo todos los días. Gracias y nos vemos pronto, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Gracias, Benjamín, gracias. gracias a ustedes.
8: Fundación Grupo Andrade, nuestros niños y niñas nos necesitan, Presento. Tu causa, mi causa.
5: Y damos un giro a la información, ya que esta semana fue violenta para las mujeres en la Ciudad de México. Al menos se presentaron cuatro casos entre presuntos feminicidios o muertes muy peculiares. Uno de los hechos que más escandalizó fue el de Ariadna Fernanda, de 27 años. Tomó un taxi en La Condesa después de haber estado en un restaurante con sus amigos y de ahí irse al departamento de otro de ellos. Pero su cuerpo fue encontrado en Morelos. Sobre el caso, el fiscal estatal Uriel Carmona de inmediato salió a los medios de comunicación y aseguró que no se trata de un feminicidio, sino que Ariadna murió por una intoxicación alcohólica y broncoaspiración.
8: Se concluye que la causa de la muerte es broncoaspiración secundario a intoxicación etílica. ¿Por qué? Por los hallazgos que encontramos al momento de realizar la necropsia, que fue el alimento que encontramos en vías respiratorias, así como las concentraciones de eh, alcohol en sangre que fueron determinados por el perito en química en el laboratorio.
5: ¿Qué declaración tan más polémica lo que dicen los estudios científicos? Es que la joven iba en estado de ebriedad y que por la condición en que se encontraba no pudo vomitar y eso prácticamente terminó asfixiándola. Y aquí quedan muchas preguntas en el aire. ¿Qué pasó con el chofer? ¿Dónde está? ¿Por qué eh, su cuerpo apareció en Morelos? Por eso la familia no está conforme ni satisfecha con lo que dijo la Fiscalía.
8: No tenemos como tal información referente a qué sucedió después de su
17: última ubicación, de, de comentar, de compartir con amistades dónde se encontraba. Hoy, con la información que la Fiscalía de Morelos brindó, no estamos satisfechos. Necesitamos esclarecer muchas situaciones en cuanto a información, en cuanto a los motivos, a, a las formas. Y lo que estamos pidiendo es justicia para ella, que hoy no la puede dar. Y aclararnos a nosotros, a su familia, a su hijo,
18: darle respuestas del por qué su mamá hoy no está con ella.
5: ¿Cómo es entonces que de la condesa... Fue trasladada hasta Morelos. ¿Quién la encontró allá? ¿Cómo ocurrieron las cosas? Aquí le presento la
16: historia. El domingo 30 de octubre, Ariadna Fernanda López Díaz, o Ari, como era conocida por sus amigos y familiares, tenía 27 años. Salió a beber con amigos en un bar en la colonia Condesa. Ya avanzada la noche, se retiraron a sus respectivos hogares. Sola, a bordo de un taxi, fue lo último que se supo de ella. Un día después, fue encontrada sin vida a un costado de la autopista Pera en Tepoztlán, Morelos. El cuerpo de Ari fue encontrado por una pareja de ciclistas que dio aviso a las autoridades. La reconocieron por sus tatuajes. Ari era madre de un niño de 7 años. Entre girasoles que adornaban su ataúd, fue despedida por sus seres queridos, quienes le dieron el último adiós al grito de justicia. Iván Márquez, era el Media Group. Y también está el caso de Lidia Gabriela, una joven
5: tamaulipeca que residía en la Ciudad de México. Y ella murió tras aventarse de un taxi porque el conductor simple y sencillamente cambió la ruta del viaje que ella había dado al chofer y donde se iba a encontrar con su novio en el Centro Histórico. Al sentirse amenazada, bajó la ventanilla y comenzó a gritar, auxilio. Pero nadie la escuchó y al ver que el taxista no se detenía, decidió arrojarse hacia el piso. Esto es lo que pasó.
10: ¿Qué pasó en Tamaulipas? El martes 1 de noviembre, a las 17 horas, Lidia Gabriela, de 23 años de edad, originaria de Tampico, Tamaulipas, residía en la Ciudad de México. Abordó un taxi en la colonia Las Peñas y Zapalapa, rumbo a Metro Constitución. Pero perdió la vida tras arrojarse de un Nissan Versa color blanco con rosa, para evitar que el chofer la secuestrara. Este hecho es investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México, debido a que la primera versión señalaba que la víctima había sido atropellada. Sin embargo, indagadores establecieron que a bordo del taxi el conductor no quiso bajarla en el sitio solicitado, por lo que la joven se arrojó del vehículo, cayó al suelo, se golpeó de cabeza y murió. El cuerpo fue trasladado de la Ciudad de México a Tamaulipas. En medio de la indignación y dolor, los seres queridos de Lidia Gabriela le dieron el último adiós en Tampico, de donde salió en busca de mejores oportunidades y ahora exigen justicia ante este terrible hecho en el que perdió la vida. Y al momento las autoridades no han podido
5: dar con el paradero de Fernando, el taxista implicado en el fallecimiento de la joven Lidia Gabriela, pero sí con el de su hermana María Velázquez, quien afirma que desde hace algunos días no tiene noticias de su hermano. Sin embargo, pese a que el taxista no arrojó o agredió directamente a Lidia, puede ser imputado por dos delitos, omisión de auxilio y homicidio y si se, se comprueba algo más incluso de algún intento de ataque hacia su persona mientras tanto en Azcapotzalco un hombre aprovechó los festejos del día de muertos para asesinar a María Elena de 74 años quien era la mujer que le rentaba su casa a su vez en Milpalta casi linchan a un sujeto acusado de matar a, adolescente, a un adolescente que se negó a salir con él Así el, el mundo de la violencia en contra de las mujeres donde en este sexenio, en este último gobierno, pues están aumentando los feminicidios. No olvide, no olvide que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp que es el 55 91 63 51 19 para enviarnos sus preguntas, saludos, felicitaciones o denuncias ciudadanas. Buenos días, Alejandro. Soy Esmeralda en la Colonia del Valle. Me gusta sintonizarlos todos los fines de semana. Son muy amenos. Saludos. Buenos días, Alex. Nos encanta tu noticiero. Y son mi compañía en la preparación del desayuno y el almuerzo. Realmente los disfruto. Soy... La señora Silva Matías desde Santo Tomás en el Estado de México. Y mire, antes de irnos a la pausa, le recuerdo que ahora podrá encontrar toda la programación del Heraldo Televisión a través del de canal 161 de Sky HD. Así es, el Heraldo Televisión en todo el territorio nacional. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Y también puedes seguirnos o contactarnos a través de Twitter.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Formalizaron su registro para competir por la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Coahuila en el marco del proceso electoral 2023, paso previo para obtener la candidatura de Morena a la gubernatura de ese estado. La Secretaría de Finanzas en San Luis Potosí confirmó que activó protocolos de seguridad para frenar un virus informático que intentó ingresar al sistema de la dependencia estatal. La dependencia habría presentado fallas en su red, por lo que el servicio fue suspendido debido a que el área responsable del soporte informático procedió al aislamiento y resguardo de archivos digitales. Tuvieron que pasar 45 días para que autoridades de Hidalgo recuperaran la patrullada que había sido robada en septiembre por hombres en estado de ebriedad. Fue gracias a un cateo que se dio con esta unidad. La depresión tropical lisa se alejó de Tabasco, pero dejó afectaciones en por lo menos 80 comunidades y 14.428 viviendas. Sus remanentes dejan fuertes lluvias en Veracruz, así como en otros estados del sureste. La Unión Europea, conformada por 27 países, exigió sanciones comerciales contra México por el fracaso en prevenir la pesca que pone en riesgo a los últimos ejemplares de vaquita marina que hay en nuestro país. Desempleo en Estados Unidos subió en octubre hasta 6.1 millones. Sitúa este apartado en 3.7%, dos décimas más que en septiembre. Esta cifra se da a conocer a solo un par de días de las elecciones de medio mandato en aquel país. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, confirmó que su esposo Paul ya está recuperándose en casa de California, luego de que lo atacaran con un martillo el viernes de la semana pasada tras un asalto.
14: retorcías en mis brazos cuando, cuando veíamos estrellas, estrellas.
5: Estamos escuchando la dosis perfecta de Panteón Rococó, uno de los íconos del ska mexicano, que será parte del Festival Tecate Pal Norte en su edición 2023. En este evento también se van a presentar agrupaciones como Cafeta Cuba, Los Bunkers, De y Karim León, entre otras personalidades y estrellas de la música de distintos géneros. Otro poquito más... De la dosis perfecta.
9: Solo quiero que tú te quedes aquí. Hoy mi cuerpo necesita
3: de ti sabe que la dosis perfecta está en tus caderas. Tu beso, tu
9: sonrisa, tu cabello. Y ese cuerpo que me dice Hoy mi alma sabe que estás qué, pero tú, 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 tú dime que estará para aliviar mi dolor. ¿Y después?
5: La crisis migrante en México no termina. Siguen arribando miles de venezolanos que anhelan una mejor vida. Luchan incansablemente a pesar de la escasez que enfrentan a su paso, escasez de alimentos, escasez de comida, escasez de todas las necesidades. Para muestra, mi compañero Mario Miranda se encuentra en la Embajada de Venezuela, en nuestro país, allá en Polanco, donde hay por lo menos... 200 venezolanos varados y que duermen en la calle, en las banquetas.
4: Mari, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. En Polanco, exactamente afuera de la Embajada de Venezuela, y como bien lo comentas, pues en este punto hay un grupo de venezolanos quienes han pasado varios días afuera de la Embajada a la espera de que se les otorgue la, el boleto comunitario para poder regresar a su país, y es que muchos de ellos, pues ya se les terminó el dinero que tenían para llegar a los Estados Unidos y prefieren regresar a Venezuela. También te quiero comentar que hay otros grupos de personas quienes ya afortunadamente en el curso de la semana ya les entregaron los boletos comunitarios y los citaron para el día de mañana domingo para poder regresar a, a Venezuela Los citaron en este punto afuera de la embajada donde llegaría un camión a recogerlos y los llevaría hacia el aeropuerto hay otros casos que aún todavía no les otorgan los boletos y están a la espera comentaron que tal vez el día de hoy llegaría una persona alrededor del mediodía para entregarles los boletos para poder regresar hacia Venezuela vamos a platicar con uno de estas personas que? ¿Qué, ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en vivo para el Grande Televisión. ¿Cuál es su nombre? Guillermo González. Guillermo, platícanos cuál es tu caso. Estás no a la espera del, del boleto sí,
7: comunitario. Me ir. Estoy sufriendo aquí, estoy durmiendo en el terminal, ya he ido para refugio y, y no hay solución, tan full, tan colapsado. Y queremos de verdad salir ya de aquí, pues ya, pues ya nos dieron papel de por 20 días, ya, ya llevo ya más de... Uh, ya, ya ese permiso ya está vencido ya queremos ya salir de aquí y queremos ya ir a Venezuela y entonces bueno aquí el gobierno mexicano ha puesto entonces líneas para que se lo fueran ¿no? pero ya han salido, lo que he escuchado yo es que han, han salido 1200 venezolanos pero ahora todavía hay venezolanos en el terminal ahí están sufriendo los venezolanos y ahora que para por sufrir que ahora que viene venezolano de San Pedro cuando está colapsado, y, y de verdad queremos salir pues vamos a, a Venezuela ¿eh? que vamos a seguir, ya no por pues, por el sueño americano, pero no se pudo, ya he intentado dos veces, ya no puedo intentar más, ya ha ya pasado ya, ya no, ya no, quería luchar, quería luchar por mi familia, darle un futuro a mi familia, pero bueno, aquí. ¿A ti ya te otorgaron el boleto, ya lo tienes o todavía? Nada, todavía estoy en proceso, no me estoy registrado. Todavía estoy en, estoy en espera, en espera. Yo ahorita estoy sufriendo de los cálculos en los riñones y me cuesta para sufrir, para la orinar, me quedo checar en Venezuela. ¿Ve? Y entonces, estoy tratando de... Mario. Que, de, bueno, ahí va, va llegando el que fue gobernador allá en el sur, ya en la que hay en la embajada de aquí el gobernador. Bueno, tenemos... Bueno, que él me ayude pues, para salir aquí lo más posible, lo más rápido de aquí de México, pues, para que México pueda avanzar más rápido las cosas, ¿entiendes? Porque hay demasiado venezolanos. Sí, Dios quiere Está comentar
4: bien. algo de esto? ¿Mm? Alejandro, ¿querías comentarnos algo? Sí, Mario, quiero
5: a ver si le puedes preguntar a el venezolano, ¿me dijiste el nombre?
7: ¿Cuál es su nombre? Me Guillermo
5: González Castro. Guillermo a a González... Guillermo González, eh, ¿qué le están ofreciendo para regresar? Porque eh, les daban solamente un 50% del costo total del boleto y ellos tenían que poner la otra parte. Si es así o si ya va a poner algo de esto la Embajada de Venezuela o va a ser un vuelo realmente patrocinado por el gobierno de México para que regresen a su país.
7: Bueno, eso estamos, como no tengo dinero, soy de extrema pobreza por y entonces no, no ha tenido. Pues me ofrecieron eso, de la, la ayuda, pues el 50%, pero no lo tengo, y estoy esperando la, el vuelo de patria que dio el gobierno aquí mexicano que ayudaron a los venezolanos a sacar a los venezolanos. que pues. lo único que he escuchado es que tenía que estar de espera. El lunes sale un viaje, pues. el lunes tenemos que estar aquí, bueno los muchachos que ya están censados salen el, el lunes a las seis de la de la mañana, pues para, para el, terminar de agarrar el avión. Pues, y a mí esperar, tenía que esperar mientras que vayan ellos acumulando las cosas, porque he dicho que ya han sacado un 200 venezolanos y te, todavía necesitan sacar más, pero ahorita están en, en un proceso de dos vuelos, hay uno lo programaron para el lunes y el otro ahora van a ver para cuándo salen en el otro viaje, y yo todavía, bueno me dije que no pierda la esperanza, que estuvieran luchando y luchando, ese día me llamaron estaba en el terminal, no pude venir hacia acá porque tenía dolores en los riñones y las cosas, y entonces ya había perdido porque tenía que esperar a que estuviera aquí, pues cerca de la, de la embajada, pendiente de la cosa, que era donde llamarme, ya puse correo de voz, puse todo, que iban a estar pendiente porque ellos me van a ayudar y me van a sacar, pero yo quiero lo más rápido, yo tengo aquí ya casi el mes aquí en México. ¿ya? Oye,
4: ¿y cómo le has pasado en México estos días? Bueno, Entonces,
7: digamos, aquí ¿qué te voy a pesar parece? de todo, bien, a los mexicanos se han sentado, me han ayudado, bueno, ahorita estoy esperando una medicina que me van a dar para los antibióticos, para los dolores, me han dado ropa, bueno, a pesar de todo... Aquí los mexicanos tienen corazón, me han ayudado y han venido también venezolanos que tienen ya años aquí viviendo, me han ayudado y, y bueno, para adelante ahí todo bien, gracias a Dios por las bendiciones de Dios, pero yo lo creo que yo sí, lo más rápido que Dios me va a poner en Venezuela. ¿Y quién te espera en Venezuela? Mi familia, ya mi, mi familia, mi esposa están llorando, que quiere que venga.
4: Muchas gracias.
7: Dale,
4: te Alejandro, pues así la situación aquí en la Embajada de Venezuela, donde estas personas, estos venezolanos que esperan, pues les otorguen el boleto comunitario para poder regresar
2: a su país.
5: Cada historia que hay en torno a los venezolanos, algunos de regreso, otros se han desperdigado por distintos puntos del país, buscando instalarse aquí, y otros, a pesar de que ya fueron rechazados de los Estados Unidos, buscan una segunda oportunidad oportunidad. Gracias Mario y de ser necesario volvemos contigo más adelante.
4: Claro que sí Alejandro. Buenos Buen día. Días. Pero esta
5: problemática ya le decía no es exclusiva de la capital del país. En San Pedro Tepanatepec en Oaxaca han transitado al menos 300 mil migrantes en los últimos tres meses. Piden al Instituto Nacional de Migración que cese el hostigamiento y abuso de uniformados en su contra. Mientras que en la frontera norte, específicamente en Tijuana, llegaron más venezolanos regresados de Estados Unidos para refugiarse en la unidad deportiva reforma, luego de que pues, fueron expulsados con violencia de la Unión Americana. Por cierto... El Consulado General del País Norteamericano en Tijuana ha mandado un fuerte mensaje a los sudamericanos.
4: Aquellos venezolanos que vengan a la frontera con Estados Unidos serán regresados a México. No se les permitirá ingresar. Ya está funcionando un nuevo proceso que les permite hacer una solicitud por Internet para viajar por avión a los Estados Unidos desde donde se encuentran. Esa es la única manera de entrar.
5: Pues ahí está el mensaje tanto escrito como en una voz off en español que advierte a los venezolanos que no lo intenten más porque van a ser rechazados. Pero, ¿qué pasa con estos migrantes varados en las fronteras? Pues la mayoría retornan a la Ciudad de México donde hacen sus trámites legales ...y buscan instalarse en la sociedad mexicana... ...unos para buscar también... ...la segunda oportunidad que le decía... ...de regresar e insistir... ...pasar a los Estados Unidos... ...y otros... ...definitivamente... ...se han rendido... ...y buscan regresar ya... ...a su país... ...porque... ...no tienen ni para el agua... ...ni para la comida... ...ni para taparse... del el frío... ...y muchos pues... ...insisten en quedarse ya... ...a vivir en México... ...sin embargo han empezado a causar molestia entre vecinos, quienes presionan a autoridades locales para que atiendan el problema. El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, urgió al gobierno federal a implementar refugios dignos para que puedan descansar en lo que se soluciona su trámite o de otra manera que ayude a los mexicanos a regresar a su nación de origen.
11: Y lo que estamos pidiendo
16: al gobierno federal es que de inmediato atienda este problema, detenga el abuso de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos. Y todos los atracos que se cometen contra la población migrante Ya es el secretario de Gobernación, a través del Instituto de Migración,
11: agilizar los trámites y la Cancillería exigir al gobierno de Venezuela que responda por su población.
5: Me decía el alcalde Mauricio Tabe, ahí está el avión presidencial, pueden usarlo para repatriar a los venezolanos. Ya escuchábamos la historia frente a la embajada de Venezuela en México de que le están cobrando 50% del de costo del boleto, que es algo así como 5 mil pesos, que no tienen de dónde pagarlo porque hace tres meses dos meses que salieron de su país recorrieron algunos países más para llegar a México y se quedaron sin dinero y es que esta semana hice un recorrido por diferentes puntos de la Ciudad de México donde pude documentar cómo la problemática es más fuerte de lo que parece. De no ser porque lo vi y porque pude grabarlo, encontré historias de hombres, mujeres y niños que parecen sacadas de la ficción. Los venezolanos viven como pueden, se disputan la ayuda humanitaria como víveres, ropa, zapatos donados. Aquí le comparto algunos momentos que me tocó vivir.
4: La idea es que seamos conscientes, hermano, claro, que el que no claro. tenga, el que tiene una chamarra, el que, el que no tiene chamarra, se le da una chamarra, ¿entiendes?, para que aguante el frío, el que no tiene zapatos se le da frío, porque es difícil dormir o en sandalias, entonces... Si ¿Sí te quedaron?
6: Okay, mama, no te puedo dar más nada. Dale, a ahí.
5: Bueno, no hay una cifra real para saber cuántos venezolanos están en México, pero vi cómo se enfrentan a las amenazas. En el recorrido acompañé a una voluntaria, Farida Acevedo. ...para el rescate de una familia de Venezuela conformada por un joven matrimonio... ...con cinco hijos que se encontraban viviendo en un parque cerca del Metro Pantitlán. Venimos aquí a un costado del Metro Pantitlán, venimos a conocer a una familia de indocumentados venezolanos... ...que viven en este parque ya desde hace algunas semanas. Se trata de un matrimonio con sus cinco hijos... Los han acechado todo tipo de gandallas Se han acercado incluso para ofrecerles a los padres de familia Comprarles a cada uno de los niños en 2.500 dólares Venimos con Férida quien es voluntaria, apoya a los venezolanos Y ella recibió una llamada para conocer esta historia ya desde hace algunos días Y hoy ha venido a llevar a la familia a un centro de refugio donde estaba atestado porque ya no hay centro de refugio que pueda brindar ayuda estas personas viven aquí están pasando riesgo y ya han encontrado ya un lugar para ellos vamos a ver Kenny ¿desde cuándo están viviendo en este refugio hipo improvisado? ¿De, hace tres días estamos acá. ¿de dónde llegaron? ¿de dónde? ¿de dónde vienen? de Venezuela de dónde ¿Por dónde recorrieron para llegar aquí? ¿Cuántos países? ¿Desde cuándo salieron de Venezuela? Hace tres meses recorrimos ya seis países ya, este son siete, pero ya no vamos a quedar por acá en México. Me comentabas que sí han tenido la mala experiencia con los niños. ¿Qué es lo que pasó sí. directamente?
10: Que llegaron acá una familia de padre y madre imagino ya mayores y nos dijeron están comentando de dónde veníamos de Venezuela y una cosa. y se me fueron por el, por el niñito de tres años el cosito, y me dijeron que si no quiere una casa por un hijo que igual yo lo iba a ver que igual él no lo iba a ver pero le iba a ser hijo de ellos entonces dijimos que no respetar para que no nos pusimos y acá nos tuvimos que caer en este techo inseguro pero Familia, pues. y a
5: dónde se van a trasladar ahora
10: ahorita vamos a un, a un refugio que nos van a dar una ayuda no sé el nombre aún pero vamos para allá gracias a Dios nos van a dar una ayuda allá
9: vamos
15: no la caja
9: no
8: no の可能性<音声><音声><音声>
5: Pues ahí veíamos el rescate de esa familia hasta que llega al refugio para tratar de pasar una vida más eh, moderada con alimentos, con un lugar donde refugiarse del frío y de la intemperie. El problema real de los migrantes en el país de, debería de recaer en las autoridades de gobierno, pero están dejando toda la responsabilidad a los defensores de los derechos humanos y activistas sociales que se comprometen con las causas. Entonces, ¿dónde están las autoridades dándole seguimiento a los casos? Me contaba la voluntaria que ha perdido contacto con algunas mujeres con las que se comunicaba afuera de la embajada, ya que supuestamente ellas habían encontrado ayuda de parte de unos amigos. Pero después de unos días, Farida nunca más volvió a tener noticias de ellas porque dejaron de contestarle el teléfono. ¿Dónde están esas mujeres? Y cambiamos radicalmente. De... Mire, el día de hoy se celebra el Día Internacional del Payaso, una fecha para homenajear a estos simpáticos personajes que tienen una enorme nariz roja y un gran corazón el noble oficio no conoce fronteras, razas, ni idiomas, es ampliamente reconocido en todo el mundo, podemos encontrarlos en una esquina de semáforo en eventos, fiestas infantiles y celebraciones para hablar del tema, saludo a Tzim Pastor, historiador de circo y catedrático de la licenciatura de artes incerces en la Universidad mes Americana. ¿Cómo está, pastor? Muy buenos días.
18: ¿Qué tal, Alejandro?
5: Muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Todo un arte y ahora se ha profesionalizado eh, la actividad de ser payaso y de otras actividades en el circo.
18: Así es, eh, la licenciatura de artes escénicas y circenses contemporáneas. Ya tiene alrededor de 15 años de existencia y pues dentro de la carrera eh, no solamente nos profesionalizamos en el arte del payaso, por supuesto que es una de las siete grandes disciplinas del circo, eh, pero también eh, trabajamos actos aéreos, acrobáticos, de equilibrismo y por supuesto este tan noble arte que es el arte del de payaso.
5: ¿Cuántos egresados más o menos han tenido en todo este tiempo y sabes si están colocados? Porque también no debe ser fácil, es un sector muy reducido, sobre todo en el de los actos circenses.
18: Eh, eh, no tengo un conteo exacto de cuántos egresados hemos tenido a lo largo de la carrera, pero sí han sido bastantes. ¿no? Hoy en día tenemos una matrícula de alrededor de unos 45 alumnos, me parece, eh, en diversos grados. Hay unos que ya están por egresar, eh, que están han especializ especializado en diversos eh, actos de circo. ¿no? De hecho, una de las eh, tiradas ¿no? de nuestra escuela como tal es que los egresados eh, salgan con un acto de circo. El, el plan de trabajo que nosotros tenemos dentro de la, de la licenciatura se remonta al modelo de la escuela de circo ruso. ¿Cuál es este modelo? Pues durante el primer año de la escuela los alumnos conocerán eh, la mayoría de las disciplinas de circo y una vez que prueban eh, todas estas disciplinas se especializan en un acto. Entonces, ya. por ejemplo, los que se eh, quieren ir por el, acto del, por el arte del payaso, además de esta comicidad que deben de generar, pues también eh, salen con una, un acto en concreto. ¿Cuáles son las cualidades
5: que debe de tener alguien que aspira a esta profesión?
18: Eh, pues en general tienen que ser personas que les guste el deporte ¿no? y que estén cercanas al, al arte. El circo está muy, pero muy ligado con el deporte ya que cualquier disciplina de la que nosotros eh, en la que nosotros nos especialicemos necesita una preparación física bastante ardua. Muchas veces las personas eh, como que no ven esta parte ¿no? de la preparación que se necesita, pero son años ¿no? para poder lograr una estampa de circo, ¿no? para lograr tener un acto de cinco minutos. Eh, preparas tu cuerpo tanto física como mentalmente durante un proceso muy largo hasta muy que bien. pues puedes desarrollar esto, ¿no? Pues muy bien, así vamos a buscarlos en sus redes sociales. ¿Dónde los pueden eh, ubicar? Claro que sí. Eh, nosotros estamos como Universidad Mesoamericana Plantel Sur. Eh, fuimos la primera licenciatura en Latinoamérica, de hecho, no, en tener esta carrera. Sí. Y precisamente recientemente eh, ingresó una generación. Para los jóvenes que están interesados todavía pueden ingresar bueno. ahora en enero. Entonces pueden buscarnos como Universidad Mesoamericana Plantel Puebla Sur.
5: Le mandamos un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen día.
2: De nada, hasta luego. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: En Soriana, por México lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a $164.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a $64.90 el kilo. Y cebolla blanca a solo $39.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7. Aplican restricciones.
9: Estas son Las
18: mañanitas. Las mañanitas. Hagamos que Teletón cumple el sueño de más niños y niñas. Volvamos a donar este 17 de diciembre. ¡Vamos por 25 años más!
6: La celebración de los 25 años de Teletón es de todos. 25 años de ser orgullosamente tercos. ¡No lo tires! ¿Te
18: sobró un pan de muerto? Aprovechalo y haz una deliciosa malteada Licúa el pan con un vaso de leche Y hielos al gusto Así de fácil Sírvelo y disfruta de esta original Y deliciosa malteada de pan de muerto Que nada sobre Échale la mano al mundo Con Sobra Cero de Gastrolab Habla Mario Delgado
5: Zona Gasolina, uno de los hits más importantes del reggaetón a cargo de Daddy Yankee, quien se presentará en el Foro Sol a finales de este
9: mes. Dame
5: Gracias por continuar con nosotros cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso con, ahora es momento de hacer enlace con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario y eh, pues encargado de la compañía Vive de las Rentas. Para que nos digas, mi querido Luis, cómo proteger nuestros rendimientos. ¿Dónde andas ahora, además?
0: Correcto, querido Alex, me da gusto saludarte. Muy buenos días. Eh, te saludo desde New Orleans, aquí en los Estados Unidos. Y, y quiero mostrarte, bueno, que el mundo inmobiliario está a tope, construcciones por todos lados, nuevas construcciones aquí en Estados Unidos, también en México, en todo el mundo. El mundo inmobiliario está a tope porque en, en general en América Latina, en México, hay un déficit de vivienda. Y déjame decirte que la mayoría de las personas lo que están haciendo ahora, eh, querido Alex, es justamente rentar propiedades, porque desgraciadamente la situación económica igualmente global hace que eh, pues las personas no puedan comprar un inmueble entonces eh, pero tienen que vivir tienen que tener un lugar donde vivir y esto hace que eh, pues las personas tengan que rentar hay una problemática tremenda alrededor de las rentas y por supuesto que hay muchos miedos entonces tenemos dos compañías dentro del grupo una es vivenlasrentas.com en donde creamos productos específicos para que las personas puedan rentar pero muchos se preguntan oye ¿cuál es el respaldo cómo es posible que no se preocupen por los denominados ocupas o por los denominados eh, ocupas como le llaman en España por ejemplo esas personas que invaden propiedades o por malos inquilinos, todos le tienen miedo a los malos inquilinos, bueno, otra de nuestras compañías en la que somos líderes en el mercado tenemos más de 15 años, se hablo de Legal Global Consulting, desarrollamos un producto que se denomina protección jurídica. Esta protección jurídica eh, hace que los propietarios de un inmueble puedan vivir tranquilos, puedan rentar una propiedad, pero ¿cómo funciona? Bueno, primero, es un contrato de prestación de servicios profesionales a futuro, a pre, al, al presente y al futuro, porque quien nos permite eh, hoy o nos da una propiedad para que nosotros investiguemos al inquilino, eh, hacemos primero la investigación, una investigación perfecta, una investigación de antecedentes legales, pero también una investigación acerca de su flujo de efectivo, vamos, eh, para ver si su situ situación crediticia Y sobre todo si sus ingresos le van a permitir pagar. Hacemos un análisis profundo al respecto con tecnología. Luego hacemos un contrato perfecto. Por supuesto, también tenemos tecnología para la firma de contratos. Me refiero a las firmas electrónicas, no tienen que ir. Y bueno, pues todos los que están invirtiendo en, en este mundo inmobiliario que está pujante, pues quieren tener esta certeza de que el inquilino les pague las rentas. Y claro, no hay inquilinos buenos, pero también el mercado ha cambiado. Alex, hoy las personas no quieren dejar un fiador, ya no existe esta figura prácticamente el fiador en México y lo que hacemos en Legal Global Consulting no es sustituir al fiador, es hacer una buena investigación, hacer un buen contrato y luego el propietario es quien cobra la renta, pero para el evento de que el inquilino deje de pagar nosotros en Legal Global Consulting de manera inmediata. Iniciamos el procedimiento judicial, la cobranza con nuestros abogados. Hoy tenemos más de 120 abogados en 13 ciudades en toda la República Mexicana. Y es ahí como, eh, pues, contesto la pregunta que nos hacen a muchos: Oye, sí, si yo quiero vivir de las rentas. Eh, ya insisto, pueden comprar nuestra compañía en la que desarrollamos edificios para en vive Desarrollamos edificios, claro. Para que se puedan eh, rentar, pero tenemos todo este respaldo, este andamiaje legal que hemos creado en eh, más de una década y media en LegalGlobalConsulting.com, donde las personas pueden eh, pues contar con la investigación de nuestros abogados, con nuestra base de datos, con nuestra tecnología muy, muy rápida, en la que en menos de cinco o seis horas pueden tener el resultado de si el inquilino es viable o no para rentar, pero sobre todo pueden estar firmando de manera electrónica en cinco horas. Esto le da agilidad, mi querido Alex, a las personas, le da agilidad a los agentes inmobiliarios. Entonces, yo quiero invitar a tu público a que conozcan más de esta protección jurídica de nuestra empresa, en www.legalglobalconsulting.com a los que me escriban a mis redes sociales una consulta de arrendamiento sin costo para que sepan cómo rentar a quién rentarle, pregúntenme me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y por supuesto no se pierdan hoy aquí el programa en punto de las 4 de la tarde y los jueves a las 10 de la noche Mundo Inmobiliario aquí por la frecuencia del Heraldo Radio donde hablamos de todo esto Alex, de las situaciones que se viven en el mundo inmobiliario ya estás, mi querido Luis. Te
5: escuchamos hoy a las 16 horas a través del Heraldo Radio.
0: Muchas gracias, Alex. Un saludo Un abrazo. a la México. Cuídate. Gracias, igualmente.
5: Vamos a cambiar de información. Mire, charlé con Chumel Torres y nos habló con detalle de su infidelidad. sí, Su infidelidad a la ingeniería mecánica con la comedia en Twitter donde quedó prendido para renunciar a su vida laboral de ocho años para terminar convirtiéndose en un influencer. De eso y mucho más hablamos con Chumel, quien se va retratando y descubriendo en la conversación. José Manuel Torres bueno. Morales ¿Cómo estás? Gracias por venir con nosotros Chumel Torres, mejor
12: conocido sí, sí, Para el bajo mundo y para, para el alto mundo Yo bajo siempre
5: ¿Quién te puso Chumel?
12: No, en realidad el pueblo lo heredé Porque así le decían a mi papá toda la vida y entonces, pues de chiquito fui chumelito, chumelito. y de ahí se me quedó, para siempre.
5: ¿De qué familia vienes? ¿A qué se dedican tus papás?
12: Mi papá siempre fue como comerciante, gerente, administrador de empresa ahí. ¿eh? Mi mamá, ama de casa, feliz mamá. ¿Ingeniero? Mecánico, sí. Ingeniero mecánico del técnico de, de Chihuahua. Y ejercí, que Como casi, casi 10 años, como 8, ¿Hacías proyectos de gestión? Yo hacía unas ondas que se llaman... Eh, era ingeniero de proyectos, que era como enlazar este, cadenas de producción entre Estados Unidos, Europa o México. Yo hacía eso para la maquiladora en ¿no? la que trabajaba. ¿Para qué sector? Médico. ¿No te iba mal? <risa> no me iba mal. No, estaba muy padre. Y era bien retador, güey. Era bien chido porque hacía yo catéteres y equipos médicos. Entonces, muy temprano en la carrera, o sea, estoy hablando de que tenía 21, 22 años, ya estaba viajando ahí por todos lados y como siempre fui muy nerdillo, este, me, iba, me iba chido la neta. A ver, un nerd ingeniero mecánico... Sí, señor. ¿Dónde agarró el de madre? Siempre es, es inherente, ¿no? Digo, tienes amigos ingenieros y por lo general son bastante este, locochones, pero a, a mí lo que me pasó con la comedia fue... Que literal son formulaciones, o sea, es como, es como una fórmula de ingeniería, o sea, como una fórmula matemática de baseline, punchline y como elementos que vas a agarrar y las transformas y, y los vuelves otra cosa, ¿no? A ver,
5: explícanos en. Sí, o sea, por pa, ejemplo.
12: En eh, una fórmula matemática tú tienes, o una fórmula matemática, en un, en un enunciado, tienes sujeto y predicado, baseline y punchline tienes este este producto product y resultado, ¿no? Entonces. Sí, si juegas con esas esas reglas Porque hay reglas específicas Puedes obtener ciertos resultados Entonces, Como la poesía Sí, 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 ándale como O como escribir música. Justo Todo es matemática Todo ¿eh? es matemática, La comedia como no era tan ajena Porque decía de güey Sí, son como postulados máximas Este que se pueden ahí jugar y, y crear cosas chidas. Bueno, eso está bien, pero lo, ahora tener la gracia para hacerlo eso ya es otra cosa. Hay, hay, es un, lo que decía un con un Richo Farrell, hay un ex factor que siempre tienes, ¿no? Como el cagadito de la primaria, es el payasito de la escuela, yo superé a ese, güey. O sea, hacías bullying. Sí, no bullying, más bien me defendía del bullying a través de la comedia, o sea, como era chistosito, entonces les pues, caía bien a los bullies, entonces ya no me... Y cuando te atacaban, sarcasmo. Sí, claro. Sí, sarcasmo es el sarcasmo es, es el as bajo la manga de, del comediante débil, ¿no? Pero, no, fíjate, en realidad, o sea, no era bully precisamente porque no me daba la arquitectura corporal como para sostener lo que decía. Entonces, este. Sí, siempre fui como más bien como simpaticón, o sea, cagado. Entonces le caía mal incluso a los. Caía bien incluso a los bullies.
5: Entonces, ¿Eras feliz como ingeniero? Sí, el más. El más. O sea, ¿Qué te deja esa felicidad para irte
12: a otro bando, a otro terreno? Es una cuestión de infidelidad. O sea, y ¿por ejemplo, este infiel a la ingeniería? Sí, sí, sí. O sea, porque por un lado tenía ya ocho años siendo ingeniero, ¿no? Bien padre, una carrera padre que me gustaba y todo. Y, y conforme fui metiéndome a las redes sociales y fui como escribiendo más Este chistín, pues era otro llamadito desde otra frontera y decía: Sí, güey, es que la ingeniería es mi esposa. Pero la comedia es esta chaparra con la que va a bailar los que sábados. Te trae loco. Sí, güey. La neta. Entonces, por un lado, este decidí, pues sí, quemar las naves, pero desde una, desde una órbita muy, muy clara, porque pues, ya tenía una chamba, ya era godín, o sea, si, si fallaba cualquier cosa, pues güey. Tocas en la puerta una ahora soy ingeniero y maquiladoras en todos lados, todo, fábricas. Todo en Chihuahua. Todo en Chihuahua. Donde es la machaca. Exactamente. Es están es las muchachas. Exacto, el chile chile, chile chile con 80. Ahora...
5: ¿Cómo descubres las herramientas digitales? Twitter, por ejemplo.
12: Pues yo empecé en Twitter, en realidad. O sea, hace cuenta que yo, yo lo conocí porque, Hablando de matemáticas, ¿no? Porque también, la quería no por... entonces era muy fan de los blogs, de Blogspot, los sí. blogs sí. Y había gente que yo seguía mucho como Chido One, Plaqueta, Este, Diamandinas, y banda que se llama muy cabrón, y me gustaba mucho cómo escribían y todos se mudaron a Twitter. Yo dije, ¿y esto qué es, güey? Entonces yo entré a Twitter antes de tener una cuenta, entonces yo los veía y fui aprendiendo cómo se tuiteaba. Entonces cuando hice yo mi cuentilla, pues ya sabía más o menos cómo se. ¿Cómo se jugaba ese jueguito? Te empezaste a cachondear. ¿entonces? Y entonces, por ende, este, ya le tenía como cierto knack y, y, y seguía a las personas correctas y así. Entonces, pues, me empecé como a ser popular rapidón.
5: ¿Cuáles serían tus primeros, los recuerdas? Tus primeros claro, güey, sí.
12: impactaron? Era, eran, eran, eran muchos muy idiotas, o sea, Porque antes, cuando, antes tú era puro amor, güey. O sea, antes todo el mundo nos amaba, así. Y me acuerdo que yo me, me fusilé un chiste de mi abuelita que una vez la fui a visitar en Paz, que de mi abuelita y se iba a sentar, entonces como que se deja caer así pues de viejita, ¿no? Entonces se sienta así y luego me voltea a ver y me dice, cada vez me siento más fuerte. Entonces puse, así una vez como que estaba, este, no sé en mi casa y puse, puse, a veces me siento solo, a veces me ayudan a sentarme. Entonces esas petritas como de retroécanos del lenguaje se usaban un chip y empezó rapa. a funcionar la... Formula. Empezó a funcionar la fórmula, me empecé a enamorar de la comedia, me empezaron a encajar chambitas, este, como de comedecita así. Este, le hice un casting a Derbez, le hice unas colaboraciones a Gomis, y, y, y así me fui enamorando de eso. ¿Las redes sociales desmitifican y quitan templetes? Totalmente, güey total. O sea, tú lo ves, por ejemplo, cuando descubrimos que comediantes que tenían cuenta de Twitter no eran chistosos, dices, ¿por qué no es chistoso? Porque los escritores son los chistosos, ¿no? Entonces, y es justo lo que les choca a mucha gente, que Twitter, o bueno, las redes sociales, son una tabula rasa, güey. O sea, podrás meterle a promo que quieras, güey. Si no levantan en YouTube, no levanta, mijo. Entonces, y esos números que no puedes truquear, esos números que no le puedes meter bots, güey. O sea, está ahí como un mensaje muy claro. Y creo que funciona como una a dos filos, porque por un lado a lo, a lo que pensabas que no iba a ser popular por más que le metas lana, lo hace popular y a lo que a la gente de plano no le gusta de plano no le gusta Mira. ni con pomada la campana ¿ves consecuencias en las redes sociales? ¿tú sientes tú, güey? <risa> <risa> no, sí, claro, güey o sea, vamos, yo perdí una chamba en HBO por redes sociales, pero también tengo lo que tengo por las redes sociales ¿no? este, me mencionan la mañanera cada 15 días por las redes sociales o sea, es una cosa que como que ha sido hasta hasta surrealista yo le decía a un compañero le digo güey se me ha cerrado porque él, él y yo empezamos juntos él como estando pero yo en el en el pulso de la república y le decía no no me imaginé hacerle ruido al presidente güey Está rarísimo. más pensás. En la vida, güey, ¿no? O sea, esto le pasa en Estados Unidos a Bill Maher, le pasa en Estados Unidos a, a John Oliver, güey. En México no le pasaba a nadie, wey. Es como si Salinas hubiera mencionado al Witty güey. Claro. ¿No? Ajá, entonces esas consecuencias son reales, hay que saberlas este apechugar y estás jugando, güey. A veces te, te, el score va a beneficiar y a veces no. Todo por un like, un problemón, ¿no? Pues más, más que un problemón creo que fue mi lección de darme cuenta de la importancia que tiene mi tu voz. Deja tu mi voz como, como, el, como la, el, el megáfono este el, en el que en el que tengo el privilegio de, de hacer yo lo, yo, lo, yo lo creía más más infantiloide o más este sí, perdón, ¿Sí? y era de güey. Sí, lo está escuchando mucha banda. Entonces, no que le bajes, sino nomás está consciente de lo que puede pasar.
5: ¿Cuál crees que sea tu mejor
12: acierto en la vida? Yo creo, yo creo definitivamente, nunca haber entrado a los medios tradicionales, no haberme vendido ningún partido ni aceptar ningún dinero a nadie. Eso estuvo chido, porque al principio, cuando empezamos a la tracción, pues yo quise vender el programa porque nadie lo veía y se lo iba a vender a casi todos los periódicos ¿no? o canales de televisión. Cuando pega me marcan de regreso y dije, no, pues ahora sí ya no y haber rechazado ofertas de políticos de lana y otras cosas como no comprometerme eso fue yo creo el verdadero acierto porque ahorita pues gozo de una credibilidad chida puede gustarte o no pero sabes que vendido no soy wey, y que y que nunca le he aceptado ni una cenita un cabrón entonces en ese tío está padre y cuál crees que haya sido hasta ahora tu peor error yo creo que no darme cuenta de la importancia que tenía el medio en el que estoy Está bien, güey, o sea, tiene que pasar, ¿sabes cómo? Eh, son tropiezos que, que de los que uno aprende, creo Pero también se pudo haber evitado en gran medida Si, si hubiera hecho una revisión más ¿Tú lo descubriste solo o hubo alguien que te ayudó? Yo creo que lo descubrí solo. Güey. A base de trancazos de, de, de trancazos Ahora, es la parte padre porque en ese sentido tuve la fortuna de, de yo cincelarme mi propio caminito, güey. Hacer yo mi propio medio de comunicación y hacer un estilo que pues es mío, güey. Entonces, la parte chida de eso es que cuando nos mudamos a Radio Fórmula o hacemos una, un HBO o hago este libro, por ejemplo, la voz se conserva mía, güey. Y es lo que le digo siempre al, al mi interlocutor, ya sea el jefe, ya sea el editor, decirle, güey, sí, no más que lo quiero hacer desde aquí, güey. Porque si no, se nota, güey. Entonces, como que si, si no me late y si no me vibra chido y no me divierte, claro. a la ch... no necesito. ¿A qué le tienes miedo, chuma? A la frustración. ¿A la muerte? No. ¿No? No, ya me estoy a punto de morir en el COVID. <risa> sí, pero creo que la, la, la frustración este lleva a un lugar muy feo. Que es vivir la vida con resentimiento y se me hace que es la peor vida para vivirse. ¿Cuál es la peor frustración que has sentido? ¿Y a qué te ha llevado? Mm. Yo creo que debía haber sido... El, el... el no fijarme, por ejemplo, a la hora de hacer mis proyectos, de, de, dejar como que... como, como que no hacer una, una revisión más específica de las cosas. ¿Cabos sueltos? Sí, güey. Entonces, ya cuando destapas la claca, hijo, es un... Entonces eso, recomponer y volver a trenzar eso es bien duro. Pero tampoco tengo que me flagelo mucho porque creo que le pasa a todos, ¿no? O sea, te va a haber pasado a ti en tus proyectos de, hijo, le hubiera hecho esto, o sea, es como, El
5: fracaso, el fracaso.
12: Pero pero ahora, no es fracaso, es de, me, a la ya. próxima me apagó más trucha, güey. Entonces ya viene esa segunda oportunidad y ya no cometes el mismo error, ya sabes cómo librar ese, ese navajazo, ¿no?
5: Estas preguntas es van rápido. A ver. ¿Guinda rojo, amarillo, verde, naranja o azul?
9: ay dios
12: no, no, no ninguno, ¿Ninguno? que ¿no? negro ¿No? negro, exacto Arcoín, américa o chivas este, chivas porque no sé, el América siento que todo el mundo lo odia ¿no? aunque yo soy un poco en América porque, o sea, o te caigo bien o te caigo en los... ¿no?
5: tacos o sopes
12: tacos mil veces, güey, ¿qué hacen los sopes aquí? Güey? ¿de cuáles? tacos al pastor, pero si es en Chihuahua de chuleta
15: ¿Quesadillas de queso o de chicharrón?
12: Como son, de queso. Porque le das quesadilla, no piensas una limonada de fresa, güey. O sea. ¿Mezcal o tequila? Mezcal, siempre, güey. Ahora, el tequila es un mezcal, pero es un mezcal. Oye, pues acabas de
5: publicar tu segundo libro.
12: ¿Cómo le ves, Manual del Usuario? Manual del Usuario, donde presentas distintas temáticas. Está bien bonito, güey. ¿Sabes qué? Lo, lo que quería hacer era una... No, no sé si te pase tú, ahorita que platicamos Que tú también tienes dos publicaciones Piensa los libros al revés O sea, no piensas como en el contenido y luego en el En el a quién quieres llegar Yo pensaba en el a quién quiero llegar primero Y luego qué contenido le gustaría Este libro, por ejemplo Yo, yo soy muy fan de un comediante que se llama Stephen Colbert y él tiene un libro que se llama America Rebecoming the Greatest We've Never were así una cosa y yo decía si yo pudiera escribir un libro de México se llamaría Mexico the Book así como yeah. todo explicar todo México ¿no? entonces un poquito como que nos quisimos ir hacia allá y es una serie de digamos ensayos wey, de la mexicanidad ¿no? desde religión comida deporte este política como, como que todo lo que nos constituye como Mexas Es un poquito una revisadita Justo
5: es lo que me llamaba la atención Porque hablas de la corrupción, de la política, de la economía Sí, sí, sí eh,
12: Pero también de la hablo de, de la comida Pero, y las religiones exacto. Y el deporte y las novelas y las películas
5: y, y, y tratas de ensayar con el tema de qué distingue a los mexicanos
12: ¿Qué distingue a los mexicanos? Yo creo que somos de las pocas culturas o países en el que adoras a tu país y te caen los huevos al mismo tiempo a veces el mismo día o sea son muy mal de ex porque por ejemplo dices no es que en mi país por ejemplo los tacos y un tequila que delicioso wey. pero vas al tráfico es de mendigo país de... o sea es, es una relación de amor-odio que nomás el mexa puede entender en el que puedes quejarte de tu país y al mismo tiempo si alguien lo insulta se arman los fregazos no entonces creo que como mexas yo lo compararía entre México y los argentinos, Ya. Yeah. tenemos esa relación con nuestro país. Y hablas de Alfonso Sayas y Carmelita Salinas. Hablo de comediantes, sí, me encanta. ¿Qué hay de ellos aquí? Hay como una, quise hacer como una muy breve, porque la neta quisiera hacerlo otro libro, eh, de la historia de la comedia en México, de cómo empiezan las carpas, y de las carpas pasa al cine, que era literal nomás, es ponle una cámara a Cantinflas y déjalo hacer magia, güey. Y luego como eso se va a la televisión y se va con Héctor Lechuga y se va con este, los, los polivoces, muchísimas. Y luego cae con Chespirito y, y, y Paco Stanley, etc. Entonces, ya. Se me hace como padre cómo nuestra historia desde la comedia siempre ha sido como desde dos, dos ámbitos. Muy refinado, pero muy de barrio. Ya. Es, o sea, por ejemplo, Cantinflas lo que me encantaba y es mi, mi no comentario Y tener una cosa que era un manejo del lenguaje como, puta, ni vais en eso, güey, o sea, mm -hmm. un, esos retrócanos de que es tan culto que puede decirlo mal y ahí está el chiste <coughs> es hermoso bueno Chumel, pues se puede decir que tu libro es
5: ecléctico
12: está padre, en la literatura? sí, sí ¿sabes qué me pasaba? Vamos justamente lo que quería este, como proyectar era te ríes mucho leyéndolo y pocas veces vemos a alguien riéndose leyendo un libro, porque Así por lo es. general es un material serio, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto justo es lo que quería. Como hacer un libro de la comedia, y es un libro que no se toma muy en serio a sí mismo, pero creo que ahorita, como están las cosas, un descansito de dos, ah, tres falta, días, güey, ah, jalo al millón, ¿no? Entonces, se va a agradecer. Creo que, creo que va a ser una lectura padre para, para ti y tus, eh, y tus escuchas. Dense la oportunidad y, y si no, no les puedo devolver su dinero porque ya lo tengo. Entonces pues, <risa> Recicle Bueno, pues muchas gracias por haber este, Que estabilicen la, la mesita de té pues Gracias el por el...
5: habernos acompañado
12: Y ver más seguido Cuando me digas, hijo Cuídate, Dale. gracias, gracias Muchas gracias
5: Y es momento de conocer La agenda de las corcholatas Adán Augusto López, secretario de Gobernación, va a visitar Baja California Sur mañana mismo para reunirse con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que exige la creación de 3000 plazas para maestros compensados y que incluso confrontaron al presidente de la República en su visita por aquel lugar. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a visitar Sinaloa este 6 de noviembre, o sea, mañana también, para ofrecer una conferencia en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Marcelo obrar no reportó actividades para el fin de semana, pero créanme que aparecerá por ahí en TikTok o en cualquier otra de sus redes sociales, porque los funcionarios federales están en campaña, hay que decirlo así, rumbo al 2004. Y por si andaba con el pendiente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de sus trabajos. Va a visitar las obras del tren Maya para supervisar los avances. Sin embargo, no hay más detalles al respecto, ya que su itinerario casi siempre es privado. Y llegamos hasta aquí, al informativo de fin de semana, al fin de esta emisión nada más por hoy, de sábado 5 de noviembre. No olvide que hoy es el último partido de Gerard Piquet de Gerard Piquet en la cancha del Barcelona ante el Almería. El encuentro será a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México y bueno pues así baja la cortina en su vida como deportista en un momento en que no le ha ido muy bien porque estuvo en la banca en lo deportivo pero tampoco le ha ido muy bien en cuanto a su vida personal tras la el rompimiento de la relación con Shakira y luego todo el escándalo en que ha estado involucrado con su nueva novia. Hasta aquí, yo me despido. Recuerde que mañana tenemos una cita de 7 a 10 de la mañana por el Heraldo Radio, porque la noticia no descansa. Éxito.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
8: 10 de la mañana en Punto. La Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur pidió al Instituto Nacional de Migración que agilice los trámites de los guatemaltecos y pare los cobros de extorsión en los límites de México con Guatemala, ya que se acerca el buen fin en donde los hoteleros de la asociación esperan tener un incremento de hasta 90% en la ocupación de ciudadanos guatemaltecos. La primera jornada de seguridad vial implementada en la Alcaldía de Iztapalapa dejó un total de 32 motocicletas al corralón alrededor de 70 sanciones a conductores por no portar casco, ir con menores de 12 años y no contar con licencia o tarjeta de circulación vigente. La madrugada de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años de edad dentro de un jacuzzi de un motel de lujo ubicado sobre Periférico Sur en la colonia Caracol. Hey,
7: it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.